0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Chaos Podcast, antes de presentar a nuestro invitado de esta noche jóvenes, quería solo solidarizarme con todos los guatemaltecos que están siendo afectados por la tormenta, eh, la tormenta tropical ETA, hasta el momento como sabemos son más de 100 incidentes, eh, casi mil personas en, en, en riesgo, más de mil personas damnificadas, lamentablemente en Queja Alta Verapaz eh, sabemos o nos han dicho que 50 personas están desaparecidas, lo lamentamos mucho. Eh, va a ser un momento para que todos los guatemaltecos nos, sole, nos solidaricemos y ayudemos como podamos, ya sea donando a la Cruz Roja o apoyando como sea, eventualmente vamos a necesitar víveres, agua pura y todo para esas personas, recuérdense que todos somos hermanos, todos somos guatemaltecos y solidaricémonos y tratemos de ayudar a los que nos necesitan. Con eso, eh, jóvenes, le quiero dar la más cordial bienvenida a Tony Alonso. Tony, bienvenido a Chaos Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, emocionado, la verdad. Eh, un poco tarde. No, te preocupes. Pero más vale tarde que nunca. La verdad es que estoy contento. Esto de las cámaras, me perdonarás, pero me pone un poco nervioso. Ajá, de plano, de paso.
0: <risa> que me... Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Ah, gracias, gracias a Dios. Todo bien vos. Cuasito, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Buenas noches. También uniéndome al sentimiento de solidaridad y pues... Mira pues de tanto pedir frío y, y, eh, y tanto pedir perdón, aire acondicionado y ahora con aquel frío
0: Ay, vos y tus quejas, vos ya viste, por lo menos ya encendimos aquí el frío Pero lo malo es lo que se vino después <risa> va. Tony, de nuevo bienvenido, vamos a platicar un poquito de varias cosas hoy Para empezar, contame, ¿cómo te metiste vos al tema, a la industria de la comunicación A la televisión, a la radio y todo ese rollo?
1: Bueno, eh fue, un, fue, fue todo un rebote, ¿verdad? De, no sé si a, ustedes han jugado alguna vez eh, cuando se ponen, se ponen a jugar pinball, ¿verdad? Que tiras la pelota y va rebotando y como que le vas dando y le vas dando y de repente eh, cae ahí. No sé si es golpe de, de suerte o es insistencia, pero una de las dos es y funcionó. <ríe> yo entré en, eh, en 2012 aproximadamente en Televisión Azteca, que en ese tiempo yo estaba haciendo prácticas de la universidad y por eso es que las prácticas nunca son en vano. Yo creo que las, a veces uno toma las prácticas como un curso más, pero... Eh, a mí me sirvió también como una plataforma. Y me recuerdo que fue un poquito atropellado ese, ese ingreso porque eh, me preguntaron qué que tal, qué me parecía. Eh, yo estaba de practicante, me senté un día a almorzar en la mesa de, de TV Azteca, donde había otras personas bien vestidas y con corbata y todo. Y una persona que estaba con un traje, con corbata y.
0: Y vos entraste con tus bigotes.
1: Yo entré con. No, yo, yo todavía no tenía bigotes, no. Todavía no era cultivador de bigotes. Ahora ya los cultivo, ya. Ya me ha seguido, pero yo, yo estaba sin bigotes que son como 15 años menos, pero en ese tiempo eh, me preguntó alguien qué te parece tal programa, ¿verdad? Era el, el de deportes. Y yo me parece muy malo. <risa> Así de sincero. Pero, ¿Y por qué? Porque el programa es de deportes, como bien lo indica, y solo hablan de uno, ¿verdad? Entonces me parece muy reducida la muestra y sería bueno que no hablemos solo de fútbol. Hay tantos deportes buenos e interesantes que incluso se llevan a cabo en el país, no necesariamente tenían que ser deportes extranjeros. Entonces eh, me dice, bueno, y ahí quedó. Al siguiente día me llaman a la oficina y era el director. Él era el director y yo no sabía. Entonces me dice, mira, me gustó tu perfil porque me dijiste una, una verdad. Quiero ver cuál es tu interés en, en los medios. Le digo, mire, yo vengo a hacer prácticas, yo estoy estudiando periodismo y me encanta la idea de formar parte de, de, de un medio. Entonces me dice, mira, fíjate que hay una reportera que va a ser mamá y se quiere dedicar a, a ser mamá netamente. Entonces ya no quiere estar y es, en, es el, justamente el turno de la tarde. ¿Te interesa? yo Sí, me súper interesa, ¿verdad? La cosa es que necesito que hagas un fogueo. Entonces me pusieron a hacer un fogueo en, un, en el turno de un reportero que se llamaba Alfredo Mendoza. Y con él me mandaban a todos lados, ¿verdad? Era el, la plaza de él se llama Volante, que quiere decir que vas de aquí a allá, de allá para acá, es, eh, que sube y que baja como la canción y no tenés una fuente fija, sino que al contrario, es más eh, el acontecimiento del día a día.
0: Estás buscando la noticia. Correcto, Luis.
1: la estás buscando y es un, realmente es un puesto clave bien interesante porque te das cuenta que eh, cuando no hay noticia, tenés que agudizar tu ojo porque siempre en cualquier esquina puedes encontrar más de algo noticioso. ¿Verdad? Y así fue cuando, como empezó a surgir hasta que casualmente ya coincidió mi horario de la universidad con el horario de, del, del canal y ya funcionó muy bien. y Ahí entré, así ingresé.
0: Mi tío vos sí. mira, vos estudiaste Comunicación y Periodismo.
1: La, la carrera se llama Comunicación y Periodismo. ¿Dónde la estudiaste? La Universidad del Istmo.
0: Ok, ¿cuántos años son esa carrera?
1: Esa carrera son cuatro años. Si te quedas un año más, sacas una segunda licenciatura. Bueno, no sé si seguirá siendo así, pero en mi caso así, así era. Te quedabas un año más, sacabas una segunda licenciatura que era comunicación institucional, ¿verdad? Entonces eh, ya iba enfocado a, a hacer la comunicación empresarial, ser un vocero, por ejemplo, uh -huh. eh, o de alguna otra institución, pero la carrera tal cual son eh, cuatro años.
0: ¿Vos crees que la, la carrera como tal de comunicación y periodismo sí te preparó para lo que entraste o fue un shock total, te dio alguna base, cómo lo miras?
1: Mira, yo la verdad es que soy bien soy bien renuente a ese, a ese tipo de... De aprendizaje como muy de libro, ¿me entendés? Eh, obviamente el título te ayuda muchísimo. Yo lo que me dado cuenta y te lo digo en el patrón de mis, de mis compañeros y colegas ahora es que eh, realmente la, la carrera como cualquiera te interesaba, te, te iba a dejar más. Si le metías, ¿verdad? Si, si realmente estudiabas. Y si realmente... vos vas
0: construyendo lo que correcto, le vas agregando a tu carrera.
1: Correcto. De hecho, ya en la universidad, como ya todos sabemos, ¿verdad? Ya es, cada quien se hace el responsable de su, propio, de su propio contenido. Y si te interesa, bueno. Y si no, pues es tu problema. Es más, puedes pasar la clase copiando si querés. Pero no vas a. Realmente no vas a, no vas a aprender nada. Entonces, a mí sí me gustaba mucho. Me desvelaba muchísimo. Siempre me ha gustado leer. De hecho, eso es algo bien irónico porque yo estudié periodismo porque. Mi ideal es la literatura, ¿verdad? Y entonces, como, como siempre les digo a todos mis alumnos, les digo, el, el, la expectativa es eh, Gabriel García Márquez y la realidad es Chabelo, ¿verdad? Que termina uno en la tele así, por entonces, prolongado es que por años.
0: Acabas de mencionar a Gabriel García Márquez y te digo así, sincero, es uno de mis autores favoritos. Y yo he publicado, ya publiqué un libro, he publicado varios, varios artículos, y uno de mis libros favoritos es Noticia de un secuestro. Porque a pesar de que es un libro, está escrito como nota correcto. periodística. Y yo siempre le digo a las personas, muchas si quieren aprender a escribir de alguna forma informativa, lean el libro. Ahí, ahí se van a dar cuenta que no solo es informar, pero al mismo, al mismo tiempo contar una historia. correcto Y que de alguna forma interese a las personas. ¿no?
1: De hecho, Noticias de un Secuestro es uno de los, de los clásicos, de, del, no solo de la literatura, sino del, del periodismo, ¿verdad?, eh, Márquez estableció un precedente para la literatura y el periodismo porque él logró engarzarlos. Digamos que antes...
0: Jóvenes, tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Eh, ya Esta transmisión ya no será en vivo, está grabada, pero igual esperamos contar con su eh, participación y que nos logren ver más tardecito cuando... Regrese la señal de Claro, entendemos que se cayó, si no en toda la capital, en la mayoría del país, entendemos que es una cuestión debido al clima y todo lo que está pasando. Tony, estábamos hablando un poquito acerca del periodismo, estábamos hablando acerca de, de Gabriel García Márquez, mencionadas de la excel, de, en sí que es la novela o el, pro, el libro por excelencia que combina tanto la literatura con el periodismo. ¿no? Para que sigas ahondando ahí, digamos… ¿Cómo vos crees que le hace falta eso un poquito a la carrera periodística? Y no me refiero solo a Guatemala, digamos a todo el, a todo el mundo.
1: Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta y tiene múltiples respuestas, ¿verdad? Eh, Márquez estableció un precedente que ya se venía trabajando desde muchos años atrás. Eh, muchos de los, period de los eh, literatos habían, se habían convertido en periodistas para ganarse la vida, ¿verdad?, que, eh, Gustavo Alfa Becker tenía una columna que se llamaba cualquier cosa <ríe> y las personas le pagaban para que escribiera cualquier cosa porque tenía que sobrevivir la cuestión es que Márquez cambió el esquema de eh, trabajar para sobrevivir en el periodismo que era lo que hacían los literatos ¿verdad? Y él cambió el esquema y entonces era trabajar para vivir del periodismo, ¿verdad? Se convirtió en un personaje emblemático. Hablábamos de, eh, sus, de cómo sus libros, a través de relato de un náufrago que inició, que fue el primer cuento que él publicó. La historia es bien trágica. De hecho, hay una serie incluso en, en, Net, en Netflix que, que habla sobre su historia. Hay eh, biografías. El mismo Pablo Neruda, que era gran amigo de, de, de García Márquez, Escribió mucho sobre él y narra lo difícil que tuvo, la difícil tarea que tuvo de convencer a un país como Colombia que el periodismo era posible porque había mucha cuestión no solo eh, política sino que mucha cuestión social, verdad había muchos cambios eh, en la idiosincrasia, no había, una, no había un pensamiento eh, constructivo en cuanto a bueno voy a sentarme a leer una nota periodística sino más bien el periodismo había sido cooptado por personas que querían decir cosas y no por personas que querían indagar en las cosas para ver la verdad. ¿verdad? Por ejemplo, si
0: podemos hablar un poquito también de otros literatos que también vienen del periodismo, no necesariamente que hayan sido literatos primero y después periodistas, Ernest Hemingway. Hemingway. Hemingway sí. empieza como un corresponsal de guerra. Correcto. Y después es que empieza a escribir y, y, sigui y siguió de todos modos, siempre publicando algunas notas, algunas columnas. Él sale de Estados Unidos huyendo prácticamente de lo que él consideraba una persecución por parte de J. Edgar Hoover y del FBI en ese momento, ¿no? Para que se den cuenta que desde hace muchos años hay persecución política en muchos países. No, de nuevo, entonces los periodistas también, creo yo, han abandonado también mucho lo que es la pureza de la palabra, o mejor dicho, la, la elegancia de la palabra, y no sé si es por... El, el problema está en el periodismo o si ellos están tratando... De, de ponerse al nivel de los
1: lectores? Yo creo que es ambas, ambas porque el, la cuestión del periodismo es que te estás eh, el periodista está arriesgando su vida al final, verdad por eso es que muchos eligen el anonimato, pero al final no puede ser tan anónimo cuando tenés información tan valiosa. Eh, hablando sobre, sobre lo que le pasó a, a Hemingway, justamente, Hemingway se fue, de hecho vivió en Cuba, Hemingway lo reconocen muchos años después eh, cuando le quieren dar en los años 50 el premio Nobel y resulta que es porque había pasado un incidente que era, eh, era gravísimo pero al final él lo contaba como algo simpaticísimo porque eh, resulta que de una serie de situaciones desafortunadas en la que lo, lo van a traer en una avioneta para llevarlo a un hospital en otro lado en Cuba donde estaba radicando, la avioneta se desploma. Y Hemingway queda gravemente herido. Entonces llega una avioneta estadounidense a traerlo para llevárselo. Y esa avioneta también se desploma. Al poco tiempo... El... No lo
0: quería soltar Cuba. Sí, sí, no lo quería
1: soltar Cuba. Yo creo que había algo ahí. Bueno, Camilo Cienfuegos y las avionetas no son muy buenas. Sí, no, no son ¿verdad? una relación muy Que ahí hablamos un poquito
0: de aquel famoso dicho, a vos la izquierda se come a sus hijos.
1: Literal, literal. Entonces pasó, pasó eso. Y ese año nominan a Hemingway por su trabajo periodístico por su trabajo en el viejo y el mar que había sido una, una obra emblemática que había roto también muchos esquemas lo, lo nominan y él, él, niega, eh, él niega esa nominación, él dice no puede ser que me estén tomando en cuenta porque yo casi que me estoy muriendo y me quieren dar un homenaje en vida y no porque yo tantos años que luché, que peleé y que les dije lo que hoy estamos, eh, lo que hoy estamos viviendo que hasta ahora me estén reconociendo dicha situación ¿verdad? entonces hubo una interesante conexión ahí entre la cuestión política como bien decís y la cuestión eh, de los escritores y no solo él en Estados Unidos toda la generación de Hemingway de hecho se tuvo que ir Gertrude Stein que era una escritora que radicaba en Francia de Estados Unidos recibió a Fitzgerald allá con su esposa Zelda Fitzgerald recibió a todos los literatos que estaban huyendo de, de Estados Unidos porque al parecer sí existía eso que, que a Hemingway le tacharon de paranoia <risa> pero ahí va
0: no y ni modo, a vos muchas veces la, la verdad incomoda no lo no, no lo podemos negar claro. Sin embargo, creo yo también que, de nuevo, quiero que los periodistas lo tomen, si es que alguno escucha, como una crítica constructiva. Ha pasado mucho también que el periodismo se alejó totalmente de lo que es la objetividad y la búsqueda de la noticia y la información. Y como les dicen, el cuarto pilar, quinto pilar de, de, de la democracia y de la sociedad, informar al pueblo, sino que se han, la, se han vuelto lamentablemente eh, panfletos o se han vuelto casi que voceros de marcas, voceros de una posición política, uh -huh. voceros de una ideología. Y es por la razón que a nivel mundial, creo yo, que el periodismo ha perdido respeto. ¿no? Y, y bueno, y ni modo, entonces, sin embargo, no quiero ahondar mucho en el periodismo, quiero seguir hablando de tu historia, hablando ya de tu educación y de que cómo incursionaste, que fue, digamos así, por chiripa que, <risa> que te agarraron agarraban. Sí. Pero al fin y al cabo vieron tu talento, ¿no? ¿Cómo ves vos desde el punto de vista de alguien que ya lleva una trayectoria, siete años, ocho años, ocho sí, años más años. o menos, relativamente joven? ¿Y que hay talento? Digamos, hay muchas personas que yo miro que están en, 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 en la televisión guatemalteca y que se, pues, se proyectan de una forma bastante positiva. ¿Qué, le, ¿Qué crees que le hace falta a la industria guatemalteca para, digamos, ¿Cuándo vamos a tener verdaderamente a un anchor, a un, a un, a un ancla noticiosa que se lo está llevando, qué sé yo, Univisión o Telemundo en Estados Unidos, porque ven ese talento de alguien que pueda proyectar información, que pueda proyectar de esa forma lo que necesita hoy la gente?
1: Bueno, eh, en primer lugar, la industria, tal cual, porque es, es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, eh, te pongo el caso que, que ahora están de moda, no sé por qué, los documentales de las hormigas. <risa> es un ejemplo bien, bien eh, frívolo, banal. Pero las hormigas tienen algo muy, muy interesante, que son muy trabajadoras, ¿verdad? Son muy trabajadoras y vos ves a las hormigas constantemente eh, llevando a cabo su labor, pero si pones una hormiga en la Antártida o pones una hormiga en el desierto del Gobi, probablemente la hormiga no va a sobrevivir por mucho que trabaje. Entonces lo que hace falta acá, en primer lugar, es una industria tal cual, ¿verdad? Donde, donde puedan las personas trabajar, porque no, no importa cuánto trabajes, si no tenés un cimiento correcto sobre el cual construir, dónde sembrar la semilla, dónde poner la base de tu construcción de casa... Es muy difícil, ¿verdad? Entonces...
0: ¿Estás hablando de educación o lugares donde desarrollarse? No,
1: de, de educación, de educación, correcto. De hecho, eh, si, no, no solo en la comunicación, en la música, por ejemplo, eh, hoy, hoy mismo, 5 de noviembre, Joaquín Orellana, el gran músico, está de cumpleaños, 90 años. Y él dice eh, que un, un día le preguntaron, mire, ¿y qué se siente de la bendición de ser un artista? Entonces dice, es que ser un artista no es una bendición, es una maldición para una persona que es un artista en un lugar que es analfabeto artísticamente, ¿verdad? Entonces, y es una crítica bien dura, realmente es bien dura y no quiere decir que, que así sea en todos los ámbitos. Lo que pasa es que si hay que buscar esa... Es, ese, yo, por eso es que hay, hay como una disyuntiva y yo me, yo me separé mucho del, del área periodística, ahora que lo estabas mencionando, y me fui más por la tangente del entretenimiento, porque uno cuando va a enseñar algo, enseña en el idioma, ¿verdad? Si yo te voy a enseñar a hablar francés, no te puedo entrar hablando francés, tengo que hablar tu idioma. Entonces, eso es lo mismo para todas las otras ramas. Entonces, si yo te voy a enseñar a, a hablar eh, en trova o en música clásica, tengo que hablar tu idioma. Y si tu idioma es el reggaetón, pues bueno, empecemos por reggaetón, ¿verdad? Se habla el mismo idioma. Entonces, lo que yo veo que hace falta es eso, como lograr bajar al fondo de los fondos, ¿verdad? Al, a la, al cimiento base, y sobre eso construir, no podemos saltarnos como etapa, ¿me entendés Por mucho que el penthouse sea muy lindo, no puedes empezar el edificio por ahí.
0: Yo creo que también ahí es donde está que entienda la gente. O sea, está el famoso dicho, el que no logra enseña, pero también hay talento como el tuyo y vos eh, entiendo sos catedrático universitario Correcto. también en comunicación. Correcto. Y esa es la cuestión, ¿va? ¿cuánta gente hay verdaderamente enseñando comunicación o enseñando cualquier otra carrera que verdaderamente ha logrado algo? profesionalmente en su carrera, no te estoy diciendo que sea pero, necesariamente entiendo. exitoso, que sea ganado un Pulitzer o cualquier premio en cualquier lugar del mundo, simple y sencillamente que haya logrado algo y que diga, ahora quiero enseñar. Lamentablemente, en la mayoría de facultades en Guatemala, tenemos personas, y no es, no es crítica, yo sé que hay excelentes maestros, pero hay también gente muy mediocre, claro. y que en lugar de estar enseñando excelencia, buen al final de cuentas, buena teoría, muchas veces lo que están tratando de hacer es programar y están replicando muchas veces lo que ellos son, ¿no? No están, no están buscando sembrar excelencia en los alumnos. correcto Lo miro como una debilidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves vos el espacio para los que no necesariamente estudiaron comunicación o periodismo, sino que son...
1: Son tiktokers.
0: Son tiktokers. Bueno, no necesariamente, vamos. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo de alguien que, que estudió administración y de repente... No, quiero ser comunicador, quiero hacer algo. ¿Crees que hay el espacio o está muy cerrado sí, también?
1: Sí, sí. De hecho, hay más, hay más de esos que de los otros. <risa> eh, pues lo ves incluso los mismos entrevistadores desde... Yo sé que está íntimamente relacionado, pero vos ves a, a, Luis, Enri a Luis Enrique Veneno, ¿verdad? Cruz, Veneno Cruz, a Valdizán. O sea, abogado, eh, ellos son abogados ¿verdad? verdad entonces digamos que ellos eh, técnicamente no debiesen, no debiesen ser, uh, ser periodistas pero lo son porque la vida los ha llevado y realmente tienen una base por eso te digo que ahí sí está ligado un administrador de empresas no lo sé no sé qué tanto por cuestión de afinidad de, de, de también las capacidades porque son muy distintas me entendés de hecho un, un comunicador muchas veces me doy cuenta que es un poquito como, como desordenado como que a veces sus ideas las por eso las tiene que plasmar tanto en el papel para poder ordenarlas y ponerlas
0: no les enseñan estructura al de final. Hecho, de hecho, sí,
1: hay que, nosotros aprendimos con las 5 W, ¿verdad? ¿Who, what, when, where, why? Cuando haces el, la famosa pirámide invertida, que eso quiere decir que escribís de lo más importante, respondiendo esas 5 W, a lo menos importante, porque en los medios de antaño, cuando, la, cuando la, la página se llenaba, había que cortar información. Entonces se aseguraban que lo que cortaban fuera lo menos importante, digamos, fuera posible cortarlo. Pero regresando a esta pregunta que, que me haces que, que es bien interesante, el medio es muy amplio. Las redes sociales acaban de hacer un giro drástico y digo acaban porque no llevan más de 10 años de hacer este estrago. Realmente las redes sociales llevan, llevan más de 10 años existiendo, pero me atrevo a decir que principios de 2011-2012... Ya empezaron a dar otra oportunidad porque empezaron a crear eh, canales eh, como por ejemplo ahora estamos a través de, de las redes y eso, y eso presenta una ventana. Yo siempre les digo a mis alumnos, les digo muchachos si de verdad ustedes quieren hacerlo, háganlo. En la televisión y la radio, ¿qué se necesita? Necesitan un gerente de ventas, un gerente de producción, un gerente de mercadeo, un vendedor, un productor, un gerente de producción, un jefe de piso. Necesitan 15 personas para un programa. En, la, en las redes que necesitan. Un teléfono, internet. Y ustedes, ustedes mismos son su, su gerente de producción, su gerente de mercadeo, todo.
2: Y un cuas también. Y un, y un buen más. cuas.
1: Que es como el Es voz. el productor.
0: ¿va? El productor.
1: Sí, al, alguien que nos grabe, que nos diga mucha, ah, ya se fue la señal, no está grabando. Eso necesitas también, sino no hablando, hablando al aire, en el aire. Pero, eh, bueno, y hay algo también que es, que es importantísimo que lo mencionaste. Yo creo que esto hay que recalcarlo. Eh, hay, en cualquier carrera... Debe predominar también la, la humildad al momento de estar ejecutando tú tu labor. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, si ustedes algún día llegan al medio y me quitan mi trabajo, yo voy a estar contento por dos razones. Primero, porque quiere decir que la enseñanza caló ¿verdad? y que aprendieron. Y segundo, porque quiere decir que yo me acomodé. Y eso no se vale, no se vale acomodarse. Es más, menos en los medios, que los medios tienes, tienes que estar reinventándote. Roberto Pais, exdirector de TV Azteca, nos decía, si hicimos algo bien, tenemos que hacer algo mejor. Y así, ¿verdad? Entonces. Y es que esa es
0: la cosa, vos. El, el, el aprendizaje no es simple y sencillamente un objetivo, es no. al final de cuentas un journey, ¿no? Una, es, siempre es una el travesía, camino. Un o sea, camino. Una travesía, un camino. Es la aventura de siempre estar aprendiendo algo. Aunque a veces llega un momento donde uno dice, ya no quiero aprender más, ya lo he Me <risa> quiero, ya quiero empezar a olvidar un poquito, vos. Y, por ejemplo, y vamos a transicionar un poco, y antes de ir a eso, Cuasito, eh, creo que ya hay señal, no sé si querés que regresemos en vivo.
2: Yo creo que está muy inestable, tal vez para, para ir en vivo, ya estamos... Es como más, a mi ex, muy inestable, creo Así que no. es, yo creo que seguimos así y lo creo publicamos no es bueno. cuando termine. Pues,
0: hablemos un cachito, como vos decías, hablemos lo que la gente, al final de cuentas, es el idioma de la gente. ¿no? Aparte de ser catedrático, comunicador, entiendo que sos poeta también, lo vamos a dejar un poquito para el final, pero... Al final de cuentas ya te has vuelto un influencer Una personalidad en redes Hemos visto un montón de personas En Guatemala Que están tratando de incursionar En eso de ser influencers eh, TikTokers La vez pasada incluso estaba viendo este, eh, Un video que según me dijeron Me dijo mi esposa que el video ya salió Hace como dos o tres años en redes Pero ahora ya lo subieron a TikTok el de, Es un jingle de navidad De, de la mayonesa No, no mm. me recuerdo cuál es el nombre de la mayonesa Así es de Baby. Baby. Y ya lo subieron a TikTok y la gente estaba, va a darle vuelta y va de darle vuelta. Como influencer, Bolde, tenés algún consejo a, la, a, a los patojos principalmente que quieren, que miran eso como una, ya sea un escalón para algún lugar a donde quieren llegar o que también están viéndolo como un ideal de carrera, ¿no?
1: Yo creo que, qué bueno que lo mencionaste como un escalón. ¿verdad? Yo, yo estoy sumamente de acuerdo. Así si, si se van a si van a incursionar en el medio de las redes sociales, háganlo, pero paralelamente trabajen algo más, ¿verdad? Porque las redes sociales son tan cambiantes, estamos hablando hoy sobre la, la, la verdadera prolongación del TikTok. ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? Probablemente el concepto sí. La aplicación tal cual no lo sé. Ya Instagram acopló un, un, un área que se llama Reels. Que es lo mismo que el TikTok. Seguramente más de algo hay allá atrás. Entonces puede ser que si yo soy famoso en el TikTok. Y de repente el TikTok desaparece. ¿A dónde se fue tu carrera? ¿Me entendés? Por eso es que yo, yo siempre digo. Está bien como un complemento. Y lo que muchos artistas hacen. Muchos futbolistas. Muchos políticos. Muchos eh, empresarios es que ellos tienen su labor principal, respectivamente, y las redes sociales la utilizan para como una prolongación del mismo. ¿verdad? Es como un brazo mío, pero no es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, úsenlo así. Yo creo que eso es lo más sensato y lo más lo más importante, que las redes sociales son un complemento, más no son un no son una forma para quedar... No, no te vas a quedar en las redes sociales, ¿me entendés? Está bien meterte, imbu, incursionar, imbuirte, pero siempre buscar algo paralelamente a eso que sea más profesional, ¿verdad? Que no sea tan cambiante.
0: Y mucha a los que nos están viendo o y, y escuchando, al final de cuentas, como, como dice Tony, tiene que ser un complemento. No busquen ustedes crear... De una personalidad de internet Una carrera Sino que al final de cuentas Sea algo más Tiene que haber una esencia Perfecto. en ustedes Que merezca de a cierta forma Prolongarse en internet Perfecto. Muchas veces como dicen en, en comunicación Llegan los que tienen algo que decir Pero si lo único que tienen que decir O hacer son tonteras Mucha <risa> mejor inviertan un poquito más En ustedes mismos Porque al final quieranse de cuentas Quiénanse un poco eh, Quiénanse un, <risa> un poco Porque Y, y sabes que lo que pasa vos Digamos yo tengo Yo tengo una opinión bastante crítica al fin de cuentas y también hasta cierto punto para los que somos papás de cómo, por ejemplo, ha llegado las redes a donde las patojitas con tal de tener y aumentar seguidores hacen cada tontera de mostrarse, enseñarse y mirar niñas de 13, 14, 15 años poniéndose en posiciones muy sugestivas, con claro. poca ropa, que habla muy mal también de, no, de la decadencia de la sociedad de qué es lo que nos llama la atención. Y eso juntémoslo también con los un poco más grandes, ¿no? Alejémonos de TikTok. Hablemos de Facebook. Cada vez que vos te metes a Facebook y miras noticias pagadas de cualquier medio guatemalteco o de cualquier medio internacional, ¿qué es lo que dicen? Actriz no sé qué, se le cae el, el corpiño y muestra su intimidad. <risa> y tiene mil, mil clics y todo eso. Y sí, tal vez es el famoso clickbait, pero al fin de cuentas es lo que le llama la atención a la gente. Claro. Triste, no sé, ¿cómo lo miras vos desde alguien que está de lado que tiene que comunicar?
1: De hecho, yo, yo tengo esa, esa disyuntiva todo el tiempo. Todos los días me levanto y veo mi Instagram y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque la verdad es que es frustrante. Yo, mi, si te das cuenta, yo en mi contenido trato de, de promulgar eh, ideas interesantes. Yo, yo creo que lo que hay que tener es un concepto, un concepto de mentalidad, ¿verdad? una mentalidad conceptual que, que estés generando ideas yo, yo pienso que para eso las redes sociales están súper bien ¿Verdad? Están súper bien si vas a, a Hacer algo pero que, que, que ese algo... ...que hagas aporte y no demerite... ...que es lo que estás diciendo... ¿verdad? Que, ...para qué te estás quitando ropa... ...es que está bien si querés jalar con eh, seguidores... ...pero no está bien el, el modus operandi... ¿verdad? ...como que no va por ahí la, la cuestión... ...a mí sí me frustra un poco las redes... ...porque eh, siempre pasa... ...que la, lastimosamente lo que decís es tan cierto... ...que por mucho que quieras generar un buen... ...un contenido digamos un poquito ma, ma, menos eh, burdo... Eh, ...las personas igual siguen buscando... ...el otro tipo de contenido... Lo, es una mayoría, es una gran mayoría eh, que, sí, que sí está como en ese ámbito, pero eh, yo creo que en la medida que todos podamos aportar y contribuir, yo he visto de todo, realmente he visto sketches muy interesantes, he visto hasta documentales que ahora están está, se están popularizando mucho en el Facebook, específicamente a través del YouTube. ...como son dos, dos eh, de las plataformas más grandes... ...de hecho yo tengo un taller que es de plataformas digitales justamente... ...donde hablamos de, de cómo es cómo es que el YouTube se ha convertido... ...en una de las plataformas más interesantes... ...porque si te das cuenta es la plataforma más grande de videos del mundo... ...que no produce ningún video... ...sino que más bien todos se los producimos.
0: Sí, <risa> sí, sí al <risa> final de cuentas <risa> solo son un... ¿qué se les ...son
1: la plataforma, digamos, es el espacio... ...¿verdad? Ellos lograron el espacio... ...lograron publicitarlo a tal forma... ...que ahora hoy pensás, voy a ver un video en internet... Y el primero o de los primeros que se te viene a la mente es el YouTube, ¿verdad?
0: Y hablemos un poquito... Y solo voy a echarme un comentario ahí un poquito político, babos, de, desde el punto de vista de lo que está pasando con YouTube y la censura que está habiendo, precisamente lo que se está viendo en Estados Unidos y todo eso, pero tampoco es justo, babos, porque hasta cierto punto ya el YouTube, Twitter, Facebook, se han vuelto plataformas tan comúnmente usadas que llega un momento donde los gobiernos quizás tengan que involucrarse porque no puede ser que ellos ejercen una censura claro. basados en una ideología. Por ejemplo, YouTube tiene ya una competencia, que la plataforma creo que se llama Rumble, R U M B L E, y están tratando de promoverla como un lugar, un nuevo espacio donde no hay censura, babos. Sí. Pero eso lo vemos también en la televisión, lo vemos en los programas, lo vemos en el periodismo, no lo digamos. Tristemente, babos, como te decía, o sea, el periodista debería de tener esa libertad y objetividad de poder separar su ideología de lo que él tiene que comunicar, cuál es su obligación, Correcto. cuál es su arte, vamos. si es que se le puede llamar arte, no sé si ellos prefieren que se les diga una ciencia al periodismo, no sé, no sé.
1: No sé. Yo tampoco, yo tampoco, no la verdad, y es que, eh, es tan cierto eso, que, que te das cuenta que las personas van, o, o los periodistas van buscando eh, y van a dar un contenido que ya no necesariamente es bueno en su, en su calidad, pero sí es bueno en su cantidad de alcance de personas, ¿verdad? Entonces, ya cuando cambias esas dos simples palabras eh, de prioridades, ¿verdad? Ya tu prioridad ya no es la calidad, sino la cantidad, ya no tiene sentido, porque ya, ya entonces el contenido ya no funciona. Siempre hemos dicho que el periodismo el, o el que escribe este tipo de notas, porque ahora también en las redes sociales, las redes sociales son una responsabilidad, ¿me entendés? Lo que pongas cambia actitudes, lo que pongas, ya te acordás que hay, hay, hay un caso muy puntual de un tweet que quebró un banco, ¿eh? Entonces, imagínate, ¿verdad? Un tweet. Entonces. Eh, la, el problema de, de, la, de, la, de los límites del internet es eh, hasta dónde o de dónde empiezan, verdad. Es como que esa línea todavía está eh, muy muy difusa y eh, entonces el periodista tendría que estar velando porque la línea exista, pero que esté marcada muy bien, verdad. Que la vez pasada hablando de eso el, el, pasamos lo mismo con eh, pongamos un ejemplo de deportivo, verdad. Que, que me parece lo más lo más lógico para hacer la analogía. Deportivamente, el narrador, por mucho que quiera que gane un equipo, no puede mencionarlo, ¿verdad? No debe mencionarlo. Su labor no es decirle a la gente qué equipo es el que quiere que gane, ¿verdad? De hecho, aquí hemos tenido muchos casos de cuando juega la selección de Guatemala, que la narración es sumamente, por mucho, yo amo a Guatemala, ¿me entendés? Pero hay que ser, hay que ser objetivo, ¿verdad? Hay que, hay que tener esa, esa imparcialidad.
0: Creo que alguien que se destacó por eso... Tal vez vos estás un poco joven, pero era el, el famoso Abdón Rodríguez. sea va, vos. Eh, eh, la pasión que él inyectaba béisbol. al béisbol. Y no importaba a, quién, a, quién, a quiénes estaban jugando. No me recuerdo, Cuasito, si usted se acuerda si los, era... Los Yankees. Él los era, yankees, era full yankee, ¿verdad? Los Yankees, sí. Pero él lo mencionaba como algo lateral, pero nunca influenciaba en la calidad de su, de su transmisión, ¿no?
1: Genial, genial, sí, eso, y él, él tiene un libro, se llama Te fuiste Marcelina, que era su frase, su frase icónica, y, y el, el libro realmente es, una, es, un, es un conjunto de sus dichos y todo, pero eh, te, das cuenta muy, muy, te das cuenta mucho de la persona que era, que no era solo ay, voy a narrar un partido, sino que hay todo un conocimiento, un bagaje, que eso es fundamental, entonces pasa también en derecho pone, pongamos el ejemplo, ¿verdad? Que, que siempre dicen es que los abogados estaban a favor de, claro, porque el, el abogado tiene que ser parcial, el abogado está parcializado ¿verdad? Total. para eso hay un juez, el juez es imparcial, entonces se entendiendo, se supone se supone, <risa> se supone que en la, en la teoría en la teoría debiese haber esa, esa variación siempre van a haber parciales y siempre van a haber imparciales adrede, entonces en el deporte el árbitro, el árbitro es el que va decidiendo el, el árbitro es el que va pitando la partida entonces pasa lo mismo que se, que se nos ha olvidado que en las redes también es igual Verdad que en las redes no podemos todos, eh, porque ya te das cuenta que ahora las redes son todo una, un cúmulo de ideas. Hay un libro de Humberto Eco que se llama De la estupidez a la locura, donde él narra y dice, es que estamos en las sociedades líquidas. ¿Qué es eso? Eh? Las, entonces él dice, eh, antes de los, de los 60 estábamos en, sociedad, en sociedades sólidas. Dice que todo era cuadrado la forma de vestir, la forma de pensar la forma de llevar las cosas, de hablar entonces nos empeñamos en los siguientes años como sociedad en demeritar tanto lo que habíamos construido que cambiamos el paradigma a lo opuesto entonces ahora ya todo es líquido, ya no, ya vos tratas de agarrar algo sólido y se te desvanece porque no hay, una, no hay una verdadera línea ni de pensamiento ni de ideologías entonces ya todo parece tan difuso entonces él dice, las redes sociales vinieron a ponerle la cereza al pastel de todo esto que hicimos porque antes esta gente que ahora publica en redes sociales eh, eh, sin pensarlo, solo porque está enojado, porque se echó las cervecitas y quiere tuitear algo y está furioso con el gobierno o con algún político, con algún religioso. O con eh, la novia. O, o con la novia, que es lo más común, pero ahí está el WhatsApp. <risa> Para eso está el WhatsApp, por favor, sepan qué redes <risa> usar cuando eh, <risa> Sí, es que también hay que tener ese escrutinio mental. Pero entonces, eh, ¿qué pasa con esta gente? Pues ahora, él dice, antes se juntaban a echar las cervecitas en un bar... Y ahí se peleaban y todo, y al siguiente día nadie se acordaba de lo que habían dicho ni por qué se habían peleado y no pasaba nada, más que el que el bartender se, se podía reír y sacaba mofa de eso. Ahora cualquier pelea, cualquier cosita que digas puede ocasionar un, impa un impacto en el mundo entero, ¿me entendés? Entonces esa es la responsabilidad.
0: Y fíjate vos que, y ese es el tema, responsabilidad. Vos y era, y era, estaba buscando yo precisamente cuál era la palabra para iniciar la, la discusión. Hay personas que dicen que el Instagram es en el que se muestra a la gente, ¿no? Es el show, es el. Si lo querés ver, es la vitrina, ¿no? Y no sé si viste ese meme donde decía cómo se muestra a la gente en LinkedIn, cómo se muestra en.
1: Ah, sí, en, que son cuatro en, fotos. Que son eh. cuatro
0: fotos, ¿no? Y es chistoso, porque bien, no mal, te muestra las diferentes personalidades o personas o personajes que puede querer tomar a alguien dependiendo de la, de la red. Pero alguien, no me recuerdo quién, pero dijo el. el, el Twitter se volvió al final de cuentas la escritura en, el, en, en la puerta de un baño público. Vamos, porque es a donde las personas llegan a soltar todo su veneno, todo su odio. Y lo peor de todo es el anonimato. Yo creo que lo que ha pasado, y creo yo que ahí es donde se mira mucho hasta cierto punto, se mira reflejado en la sociedad en la actitud de las personas. Que las personas se han acostumbrado, principalmente los millennials, los jóvenes, a que las redes les han dado ese nivel de anonimato están muy acostumbrados a ser irrespetuosos porque no están acostumbrados a que cuando irrespetan a alguien les rompan la cara.
1: Claro, claro.
0: Y creo yo que eventualmente vamos a regresar otra vez a eso. Lamentablemente, el abuso de las redes sociales y el abuso que se da hacia personas, hacia niños, hacia jóvenes, el famoso cyberbullying, vamos, que hay desde el anonimato, va a llegar un momento donde. El, en contra de, de, de la libertad de, de, de expresión y de comunicación, van a tener que meter las manos los gobiernos y decir, no hasta aquí. Claro. Ya no tiene que haber anonimato en redes, porque al final de cuentas claro. es una extensión de la personalidad y responsabilidad humana.
1: Sí, de hecho, una vez fuimos con un periodista al Congreso, estábamos en prácticas, y en, en el ingreso le dice el guardia lleva armas. Ay sí, disculpe, le dice y se mete la mano así al bolsillo y se saca su lapicero. <ríe> es una simbología muy simpática, pero al final es muy cierta. Eh, las redes sociales, eso son son un arma, ¿verdad? Lo que decís es un arma, es un arma. Puede construir imperios, puede destruir a cualquiera. Totalmente. Entonces eh, yo ya hay iniciativas de ley en, en países en países europeos, países asiáticos. Yo creo que no ha pasado ninguna. Habría que darle seguimiento. Eh, sobre eh, lo mismo que pasó con las armas ¿verdad? la regulación de las armas porque no cualquiera puede tener un arma y por lo tanto si las redes son un arma hay que regularlas entonces ya, estaban, ya estaba la iniciativa que las redes sociales se abrían eh, a partir de tu documento de identificación y que todo siempre tenía que tener tu nombre por lo menos ¿verdad? Entonces, eh, eh,
2: Hay varias iniciativas ya funcionando en, en Europa de hecho la gran pregunta cuando se hacen estas iniciativas es quién es el que decide qué está mal o qué está bien ¿verdad? Entonces, correcto. por ejemplo en Francia es un juez obviamente el que va a decidir pero pero fíjate es.
0: vos de que quizás y, y, y no es que te quiera interrumpir Cuasito, pero fíjate vos de que al final de cuentas tal vez no es que tenga que haber alguien que decida o que juzgue qué está bien o qué está mal decir. Eso es ya un ya es una ya es tratar de meterse en la libertad de expresión de la, de, de, de las de la personas persona, y claro. la sociedad. No, simple y sencillamente que el dueño de la cuenta tenga nombre, tenga un número de identificación y que se haga responsable de lo que postea. Claro. Si tiene los huevitos para decir una salvajada en el, en, en, desde el anonimato, veamos si tiene el mismo valor sí. para decirlo claro. con su carota puesta ahí, va vos. Claro. Porque al final de cuentas tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos porque podemos dañar a muchas personas. Sí,
1: a nosotros nos pasa, no, ya no nos dañan porque ya estamos atrofiados, pero sí, <risa> eh, en las redes, las redes son, y especialmente el Twitter, son son eh, eh, como que son mordor, ¿verdad? Te encontrás ahí con un con un eh, terreno bastante escabroso y es divertidísimo porque en las redes sociales siempre va a haber alguien que te dice que feo, no me gusta, que horrible, que tonto, vale. En las calles esa gente no existe, jamás. Yo nunca me he encontrado, o, o no sé si los tuiteros serán de otros países, pero en las calles nunca te dicen eso, te dicen lo contrario, casi que obviamente no hay, tiene que haber un balance, ¿verdad? Tampoco es que todo lo hiciste bien o que todo lo hiciste mal, existe de todo un poco, pero nunca te encontrás a esas personas en la calle, entonces es lo que decís ya cuando estás frente a la persona o frente a quien le dijiste todos los vituperios y sacaste tus lenguas vernáculas, pues bueno, ahora en la caída no lo haces, pero ¿y por qué? esa es la famosa doble moral correcto, y
0: la doble moral es exactamente como te decía vos, que esa doble moral de tener vos bueno, la libertad de, de exigir eh, libertad de, de expresión pero a la hora de la hora no querés tampoco que alguien te obligue a vos a poner tu carota detrás de lo que decís y también es donde tiene que, tiene que haber una ciudadanía también responsable, ¿sabes? de que si van a pedir algo, si van a pedir una ley que de alguna u otra forma regule las redes sociales, tienen que entender también qué es, a qué se están metiendo, a vos. Por ejemplo, en el vos sos una persona pública. ¿verdad? Vos sos no estás. Eh, pues desde el punto de vista. <risa> <risa> no tanto, <a> veces. <risa> Pero te metiste a eso estás obligado a aguantar el hate y lo que dice la gente. Lo mismo los políticos. Están obligados, e incluso sí. constitucionalmente, están obligados a tener que aguantarse lo que les digan. Porque si están en esos puestos, tienen que estar dispuestos a que se les critique. No necesariamente al insulto, pero muchas veces en el insulto está la crítica, ¿va vos? Correcto la cuestión es de que seamos nosotros también como sociedad responsables de querer decírselo en las caras, porque es lo que fortalece la sociedad también, pienso yo ahora, ¿cómo manejas vos como un influencer el hate que no me pongo necesariamente, a, a, no tuve tiempo para ver post por post pero sí vi que hay un par, par de muy especiales ahí que te tiran cosas feas, ¿cómo lo manejas? ¿lo ignoras?
1: Fíjate que yo yo siempre he sido partidario de la libertad de expresión. De hecho, a mí a mí me parece que es algo fundamental. Yo como periodista no puedo estar no puedo sesgar ningún tipo de información. Entonces yo, más allá de... yo Me han dicho borrarlos y todo, pero no, si es parte es parte de esta dinámica y es lo que te digo, que siempre van a haber eh, partidarios, siempre van a haber detractores, siempre van a haber cosas que les gusta a unas personas, cosas que no les gusta a las mismas o a otras personas. Entonces yo siempre lo dejo y lo respondo, incluso la mayoría de veces procuro responderlo eh, de una manera constructiva para mí. Es decir, si, si es algo, por ejemplo, hay veces que te dicen, mire, es que eh, esa palabra no, no, se, no se utiliza en ese contexto. Entonces yo le digo, bueno, le agradezco, eh, voy, a, voy a mejorarlo, porque de eso se trata, si al final tenés que ser anuente a crecer todo el tiempo. Es más, yo de mis alumnos aprendo también, ¿verdad? Que yo les digo, aquí estamos, es un proceso de sinergia, ¿verdad? No es de yo tirándote todo como que fuera magneto, así, <risa> trasladándote toda, toda mi energía a ti, sino que al, al final... Ah, ya te
0: metiste vos en un... Vos qué vas a decir de magneto, ya te...
1: <risa> <risa> No, pero me refiero al grupo musical. Ah, sí. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Quiénes eran los, de los, hablando de magneto y todo eso, quiénes eran aquellos que utilizaban los los abanicos, loco, ¿qué era? Eh, lo comía, ahí locomía sí era. me agarraron, no son de Lo comía, sí. ah, tranquilo, Wiro.
1: <risa> Pero eh, bueno, eh, es un proceso de sinergia, ¿verdad? De, de crecimiento mutuo. Yo el, el hate yo lo leo lo respondo, nunca lo ignoro porque yo creo que es, es importante también uno hacer todas las todas, yo creo que todas las veces uno tiene que ser autocrítico también, ¿entendés? en el momento en que logras eso vas a hacer las cosas mucho mejor te vas a dar cuenta, incluso decisiones tan simples, tan eh, nimias que probablemente no tienen ningún impacto en nada más que en tu conciencia verdad las vas a tomar correctamente porque vos mismo te estás haciendo ese escaneo
0: y, fija, y de nuevo, a vos, porque vos también construís tu imagen basado en lo que la gente quiere ver de vos. ¿va? O sea, si hay mucho hate con respecto a algo específico, pues probablemente lo podés recibir como algo quieren que cambie de lo que estoy haciendo. O sea, claro. Jóvenes yo solo les quiero dar un consejo a todos los que se dedican a, a tirar odio, hate y veneno por medio de cuentas anónimas. Ya dejen Dejen solos a los niños, no se metan con los niños. Los niños son muy vulnerables a hacerse incluso ellos daño claro. basado en estos comentarios irresponsables. Eh, sin ir muy lejos, hoy precisamente estaba viendo, mandaron en, un, en una cadena de, de mi familia, de que un niño, no sé qué, creo que era Chile o un país así, que había un famoso challenge en, en TikTok. Y el niño de 12 años, un niño aparentemente feliz, sin problemas, de que no era ni bullying ni buleador, eh, con buena familia y todo, amaneció muerto porque estaba haciendo un challenge de TikTok de a ver cuánto aguantaba la respiración con una pita apretada en el cuello, y el güero ya no se pudo zafar la pita en su desesperación. Jóvenes, sean responsables, dejen a los niños y a las niñas solos. y estoy hablando desde los chiquitos hasta los que quizás están cerca de los 18 años y la mayoría de edad, pero todavía son bastante inocentes o bastante... Uh, no sé cuál sería la palabra, aún no están bien bien desarrollados sí. en cómo ven su personalidad. Manuentes todo a todo eso. lo que
1: están viendo. Sí, sabes que eh, yo, yo subí algo hace, hace poco, <ríe> pero lo hice como, como un ejemplo, ¿verdad? Porque en mi caso el tema yo sé que va a ser que va a sonar súper superficial, <ríe> pero es el bigote, ¿verdad? Uh -huh. Y hay detractores del bigote, aunque no lo, aunque no lo creas, ¿verdad? Existen... Yo, yo los conozco, sé quiénes son, eh, y entonces me dio mucha es risa. Es porque no
0: le sale mucha, déjense de pajas, si los, los que critican <risas> el bigote y la barba es porque no le sale.
1: Pero me dio mucha risa porque eh, alguien puso, eh, qué feo se ve con bigote, no sé qué, entonces yo dije, va, ¿saben qué? Voy a comentar sobre esto, normalmente no lo comento, no, o sea, no lo comento públicamente, sino que le comento a la persona en el mismo post, pero aquí dije, bueno, esto amerita hacer una secuencia de historias en el Instagram... Porque, ¿sabes qué? Pasa algo que, que me imagino que, que como papá también has, has, te has dado cuenta. Que el, el qué dirán en las redes se ha vuelto también como para los, los niños, los más pequeños, muy, muy, muy importante. Y hay tantos niños que tienen tanto potencial que no se sienten cómodos consigo mismos porque no son aptos o no son lo que las redes sociales buscan. Entonces yo les puse, hice una secuencia de historias en donde dije, mucha, miren, eh, esto, esto siempre va a pasar. Pero hay, hay que recordar varias cosas. En primer lugar, los moldes son para las galletas, para los muffins, para lo que querrás, no para las personas. En las, en las redes sociales lo que trasciende es eso, es que tú sos único, eso te hace irrepetible y por lo tanto te hace viable para ser tú mismo en las redes sociales. No importa cómo seas, no importa cómo penses, ese es el chiste de las redes sociales, que nadie te venda, que tenés que tener bonito cuerpo, que tenés que tener... Y además que además, Eso es muy subjetivo, ¿verdad? Ese bonito cuerpo es para, para vos puede ser algo, para mí puede ser algo, entonces... También entender que ese ideal de la belleza tiende a lo imposible, como decía Dalí, ¿verdad? Porque le decían, usted cómo encuentra lo bello? Yo nunca lo encuentro, por eso lo sigo buscando, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa.
0: Y digamos, la belleza cambia de... Por ejemplo, recordémonos, para darte un ejemplo, a vos cuando yo tenía 18 años y hace mucho tiempo...
1: No había nacido. Ah, no, ya se había nacido. ¿Qué era 90 y qué? 94. Antes ah, entonces ya había nacido. <risa> Pero estaba chiquito. Sí, sí estaba chiquito. Pero suponete,
0: cuando yo salía a las primeras parrandas, al cine y todo ese rollo, que por cierto, solo para que digamos las cosas así en dimensión, babos, cuando yo estaba en el colegio, cuarto bachillerato, fuimos a ver Jurassic Park como 10 veces con mis cuates porque era la única película que, que estaba, babos, <risa> porque todo el mundo la miraba y la miraba y no venían nuevas películas y era la que mirábamos. Pero la moda en ese momento era la, famo el famoso, la famosa punta de yuca en los jeans, vos, Que era que te ponía... Te, el pantalón te lo cerrabas y después te hacías un, un ruedo para arriba. arriba. Mm. Y se te abombachaban un poquito los pantalones estilo MC Hammer, vos. Entonces, pero todo el mundo quería andar así, vos, Y todo el mundo quería verse de la misma forma. Los patojos no se dan cuenta que de cierta forma... Lo que les imponen las redes es que todos se, se encasíen, vamos, y no buscan hasta cierto punto su propia
1: personalidad. Y quién quita que sean que sean ustedes los que están haciendo eso, que sean los que marquen el, 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 el panorama nuevo de la moda, de la estética, de la forma de hablar. Eso ha pasado. Mirá Don Lobo Vázquez. Caballos. Don Lobo Vázquez, a, ayer, hoy, no me recuerdo, hoy, hoy en la mañana, estaba viendo un programa inglés que le dedicó todo el programa y un programa español que el, el programa dura 30 minutos y le dedicó 10. Eh, hablar su historia, contar el porqué de, del baile y qué lo emblemático de ese baile, sobre todo en el contexto de su hija que falleció. Sí,
0: no, su historia. Y, y
1: entonces, pero bien interesante porque hay, hay una frase de Sabina que dice eh, bailar es soñar con los pies. Imagínate qué linda frase. Entonces yo he visto que hay muchas personas que, que dicen es que yo quiero bailar, pero me dicen que, que bailar no, no funciona, no sirve. Y en general como que hay un pensamiento un poquito arcaico todavía en el ámbito artístico. Que es eso, ¿verdad? Que es que el arte no te sirve. Pero si te das cuenta en esta contingencia, ¿qué hacíamos? ¿Verdad? Leíamos, veíamos series, eh, veíamos tele, veíamos películas, pintábamos, oíamos música. Entonces, no podemos decir que el arte no sirve de nada si nos ha salvado dentro de la locura, ¿verdad? Dentro de todo esto que estamos viviendo, como que nos ha mantenido en tanta incertidumbre, un lugar en donde podés llegar, poner un pie estable, ¿va? como que un lugar donde tocas tierra y no estás en una deriva tan extraña.
0: ¿va? Y hablando del baile un poco, vamos suponete cabal y regresamos al tema de la red. ¿Cuánta gente o cuántas jóvenes, por ejemplo, con las chavas que yo me gradué del colegio, la mayoría que estaban en ballet o que estaban en tap o que estaban en jazz y bailaban? Hoy no sé, no conozco la industria de las clases de, 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 de baile en Guatemala o en el mundo, ¿cómo estarán? Pero ahí miras a todas las patojitas de todas las edades, ya hasta señoras ya grandes, entrándole al twerking, babos, a ver qué tal, si eso es bailar, man. ¿Qué es eso, o sea, perdón? Pero ahí las miras, babos, una expresión física de algo, pero algo tan limitado, tan vulgar, y que vos decir, muchacha, hay tantas otras formas de expresarse, Correcto. incluso físicamente, o... Que me digan, y regresamos un poquito al tema de la unanimidad, si se atreven ustedes en sus redes a subir una cuestión así, pero ¿cuántas verdaderamente en una fiesta de 15 años o lo que sea se van a atrever a hacer eso? Probablemente no en una fiesta de 15 años donde está la familia. Ah, pero que se van al bar. Ya son otros 20 pesos, vamos.
1: Y eso es lo que, de hecho, eso es lo que yo, yo, en, yo soy un poco detractor del TikTok específicamente, pero es por eso. El Quast también. Porque, <ríe> y es porque no tengo, nada, no, son bromas. <ríe> es porque no tengo seguidores, ¿no? <ríe> yo tampoco. Es porque, es porque el TikTok eh, como que va generando, va haciendo tendencias y entonces ya no sos vos haciendo algo propio, sino sos vos imitando algo que hizo alguien más. Y te vas a catalogar según qué tan bien lo hiciste y te van a catalogar según qué tan bien lo imitaste y qué tan mal lo hiciste.
0: Y fíjate vos, hablando del TikTok, el TikTok para mí personalmente pienso que va a crear o está creando una pesadilla incluso para los publicistas, para las agencias de publicidad y mercadeo. Porque ¿qué es lo que estás haciendo? Les estás acortando el, 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 el largo de atención a tus usuarios. Correcto. Porque ahora estás hablando de tener que meter en 3, 4, 5, hasta 10 segundos un mensaje que antes en la tele tenías un minuto entero para transmitir. Ahora imagínate esos pobres qué quebrada de cabeza se están dando. ¿Cómo jodidos voy a meter yo el mensaje de poder vender este producto o este servicio o este lugar en 10 segundos? Claro. O sea, pongámonos a pensar. Las redes, de cierta forma, están atontando a nuestras generaciones jóvenes.
1: Sí, y es que también... Eh... Eh, bueno, y, y ahí contextualizando, ¿verdad? Cambia, cambiamos de Carlos de Triana a, a Gaby Asturias, ¿me entendés? Entonces, como que hay un, hay un abismo distinto por cuestión de estética, de forma de hablar, de pensamiento. Entonces, eh, y lo digo esto porque ha variado tanto el comunicador que, que ejecuta, que ahora hay una rama bien interesante que se llaman los prosumidores, ¿verdad? Que ahora ya todos somos. Eh, somos productores de contenido y consumidores de contenido, ¿me entendés? Si vos subiste un, un post a Instagram, ya estás produciendo tu contenido por muy, por muy eh, digamos casual que fue que le tomaste la foto al atardecer, no importa, pero es tu perspectiva, es eh, vos dando tu idea de cómo ves el mundo, qué linda esta tarde, por ejemplo. Entonces eso es bien interesante porque ya te das cuenta que ahora cualquiera pues y regresamos al mismo de la responsabilidad. Cualquiera puede crear un contenido y cualquiera en ese, en esos 10 segundos, 15 segundos del TikTok va a lograr algo, una hazaña viral que tal vez no sume socialmente. ¿Me entendés? Que eso es lo preocupante. que, que, que ¿De qué te sirve tanta, ta, ser tan viral? ¿verdad? Que, que es lo que en este libro de Humberto Eco dice. Él dice es que las, las personas ahora ya no, ya no buscan el renombre, buscan la fama. Entonces, ahí cuando disuadice esas palabras, es una diferencia abismal e incluso me atrevo a decir que la diferencia va a marcar un parteaguas en lo que son en lo que las personas eh, piensan, hacen y sienten y dicen de aquí a, sin, sin ir muy lejos, de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Especialmente el TikTok.
0: Y fíjate vos de que ahí hablaste algo, de, de lo que se vuelve tendencia, ¿no? ¿Cómo es posible hasta cierto punto que haya personas en los medios que literalmente su rollo es la música y que se quieran meter a opinar de cosas políticas y de trascendencia cuando su puto trabajo es ser un mono, un payaso circo y no necesariamente están preparados para opinar qué es lo que nos afecta como sociedad porque están tan encerrados en un circulito que no, no, no viven la realidad de lo que tienen alrededor. ¿Cuántos followers tenés vos, digamos, en Instagram, que entienden la red que creo que más utilizas?
1: Sí, es la que más uso, como 44 mil más o menos. Ok.
0: Jóvenes, pongan atención lo que acaba de decir Tony. Él, sos un, un usuario con muchos seguidores, y él está hablando de, no solo es de producir cantidad, sino calidad claro, también. Calidad, claro, claro. Yo veo tus fotos, vos, y son súper artísticas, y obviamente el mato Que utilizás y todo eso. Hay un par de fotos muy buenas que tenés ahí. Alguna con tu perro que fue la que utilizamos para, sí, para el arte, sí. Que dice mucho a vos porque muestra tu ser multifacético. Lo que tenés con tu mascota, al mismo tiempo creo que te estás echando un trago. Un trago
1: y, un, y estoy leyendo. En realidad no, no leí, ¿sabes? Porque el trago estaba fuerte, pero, pero normalmente sí leo cuando tomo. trataste de
0: leer esto. Traté seguro. de leer,
1: sí. <risa> Fíjate que. Eh, es que hay algo bien que yo siempre yo siempre he pensado, te lo, te lo digo como, como un pensamiento, me, me gustaría que me digas qué pensás? Eh, la Digamos, la rama filosófica es una base, ¿verdad? es una base fundamental. De hecho, la política surge de la ramita filosófica. ¿verdad? Uh -huh. El arte también. Lo que pasa es que en la antigua Grecia era... Platón, Aristóteles y Sócrates, y no más, ¿me entendés? ¿Cuál tu influencer? Esos eran tus. De hecho, los influencers estaban acaparados, sea, ya, ya tenías un, un nicho muy pequeño y todos eran seguidores de los demás. Era como... Sí, porque en la misma mitología griega te das cuenta que es como una mala novela mexicana, ¿verdad? Donde, donde todos eran esposas de todas y todos se meten con todos y todos tienen hijos con todos. Y esposa
0: la situación. Sí, ahí
1: podríamos sacar por ahí algún buen éxito para una novela mexicana seguramente, de la mitología griega. Pero a lo que vamos es las dos parten de la filosofía que es la concepción de la, de la vida ¿Verdad? ¿Cómo concebís la vida? Una es a través de De, de formatos estéticos De formatos eh, genéricos, de los géneros literarios Los géneros artísticos Y la otra es a través de doctrinas De reglas, de leyes de vida ¿Verdad? Pero lo que vamos es Yo estoy, yo estoy consciente y esto, y esto yo siempre he buscado Y, y créeme, créeme que me ha costado Ha sido un reto para mí Hasta la fecha todavía estoy en esa búsqueda Implacable como la película eh, que el artista puede y debe incidir en un aspecto de la sociedad, tiene una responsabilidad y por muy nimio que sea tu arte, el arte ejerce un cambio en el pensar de las personas, de, de hecho te das cuenta eh, ponemos un ejemplo digamos un poquito de, lo, de los del siglo pasado, eh, Diego Rivera eh, hizo unos murales impresionantes donde na narraba la política, tiene el famoso cuadro Gloriosa Victoria que habla del derrocamiento de, de Jacobo Arbenz, la llegada de Castillo Armas al poder, es un, es, una, es un mural impresionante que te narra una historia, entonces yo digo ese punto en común en donde toca levemente el arte a la política pero se mantiene siendo arte, eso es lo que tenemos que buscar. que yo, yo lo que lo que veo que estás diciendo es, es, es que, que no te propases, que eso es lo importante, ¿verdad? Que sabe hasta dónde llega tu límite, porque si sos, si sos eh, el artista de la pintura, pues bueno, entonces tal vez no te vas a ir a meter a comentar un tema que no conoces, no sé, la desnutrición, por decirte algo, que no has indagado y que solo querés comentar porque... ¿Te pareció algo meritorio de decir? O porque, como dirían, hoy perdón por la palabra, pero dicen, eh, me voy a subir al tren del mame. Dicen, ¿eh? cuando hay algo que se vuelve viral, entonces lo comentás, contarle jalar seguidores, o contarle que la gente te vea. ¿eh? Tampoco se trata de eso.
0: Y el tema, ahí, fíjate vos, por ejemplo, también tenés vos, de cierta forma, la. la solvencia como individuo para poder ponerte a comentar de cosas que te sacan incluso de tu esquema artístico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una artista gringa, ahorita se me olvidó el nombre Chelsea, no sé qué, que se volvió famosa o se volvió a volver famosa porque ya, era un poquito, ya es un poquito pasada, edad, donde ella está en un lago o algo así y le orinan encima desde el muelle. Pero ahora ella sale en redes y todo opinando acerca de cómo tiene que ser la sociedad y qué tiene que no sé qué. Bueno, cuando uno dice, vos discúlpame, pero yo no quiero que mi hija te oiga vos hablar de temas trascendentales, te busque y vea que hay un brother que desde, desde un muelle te está, está mirando encima, ¿va vos. Cabal. O sea, ¿qué dice eso de vos? O sea, ¿qué ejemplo estás mostrando vos también? ¿Y a qué se nos está exponiendo a los niños? y perdón que lo diga así también hasta los que son un poquito que ya están un cachito entrados en edad rucos. y que, que rucos los chavos rucos babos, que son hasta
1: tú sabes quién eres Sí,
0: cabal ustedes saben quiénes son ¿O quiénes somos? Eh, pero que hasta son inmaduros vaos y se meten a ese a ese rollo de que de que quieren meterse a esa ola o a lo que dijiste vamos el
1: el tren del mame el tren del digo. mame mamá. perdón por el el léxico no, pero, aquí hablamos La periodístico <risa> Muy elevado, tan, eléxico, sí, ese. Sí, sí, ta, tan parsimonioso. Eh, fíjate que hay algo que, que decís ahora que me parece genial. Eh, yo lo he visto en las películas de los superhéroes, ¿va? O oh, sabes que en, en, en las películas de ciencia ficción... Que uno realmente la película eh, tiene tanta A veces ya tienen tantas secuelas... Que nunca terminas de entenderla, ¿va? Uh -huh. Como que estás armando la historia. ¿Y quién era ese? Ah, sí, es que este era el que... No, pero es que no entiendo, esto no concuerda. Y entonces vas viendo... Hasta que de repente sale una película que se llama Algo The Origin. Entonces decís, ahí va, por ahí Igual. va la cosa. Porque te remontaste a la base. Y eso es lo que hay que hacer. Si, si vas a hablar, pongamos un ejemplo muy hablado acá. Si vas a hablar de si la CICIG estaba entre, entre su mandato hacer eso o no, andate a leer el mandato, ¿me entendés? Exacto. Andate a leer el documento donde dice qué puede hacer y qué no. Pero no se vale que estés hablando porque te enojó, te cae mal, porque, o, o te gustó y Y, ¿Y para y empezar, a...
0: ¿cuánta gente sabe dónde buscar el jodido mandato? Correcto,
1: correcto. Entonces, es a lo que vamos, ¿verdad? Que es, hay que irse al, al origen, así como lo hizo X-Men, así como lo hizo cualquier persona sensata. Hay que hacerlo así. Star Wars. <risa> pues las de Star Wars siguen no, no teniendo un origen todavía. <risa> bueno,
2: bueno, ahí sí, sí ya dije son temas eh, sensibles.
1: <risa> Perdón, es que la voz es de George Lucas, por si no sabía. <risa> no Te voy a decir, uno de los mayores fans de, de Star
0: Wars en Guatemala, aparte de mi persona... La verdad es que desde Weiro soy fan de Star Wars. Es el cuasito aquí, fiatos. Ah.
2: Me halagas. Yo creo que hay varios, pero todos nos atrae esa historia de, de, del journey del, del héroe, ¿verdad? Del del que empieza de la nada y para salvando a la princesa al final del día. Entonces yo creo que desde pequeño estamos atra atraídos a, a ese tipo de historias y son las cosas que le pegan a uno desde chiquito. ¿no? Sí,
1: y los ves en los videojuegos. ¿verdad? Ves, a Mario, no lo... ves a Mario salvando a, a, la, princesa. a la princesa. Ves a, a Link salvando a la princesa. Entonces en los videojuegos también ves que está ese ideal que decís... Que es el ideal de perseguir eh, un, un, un sueño o un uh, algo inalcanzable, pero que consideras que dentro de tu margen es plausible, ¿me entendés? Como que no, no, no es tan no, no está tan lejano como pareciera. ¿En
0: qué año naciste vos?
1: Ah, sí. <risa> en el 92? 92.
0: Tal vez estás muy chiquito. ¿Vos alguna vez viste de casualidad la famosa caricatura Massinger? Ajá. Uh -huh. Fíjate vos de que, hay, que hay, un, hay un estudio, si no, es, no, no me recuerdo, y lo he estado volviendo, a, tratando de, de encontrar otra vez, yo lo leí cuando estaba en la universidad, que es un estudio que hicieron de la personalidad que desarrollaron muchos varones basado en Massinger. Y, 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 y la persona que lo escribió definió algo como el síndrome de Koji Kabuto, que era el patojo que es héroe, que está enamorado de una patoja pero prefiere seguir siendo héroe a estar con la, claro. con la chava, vos Sin embargo, te das cuenta que ese tipo de, de caricaturas donde tenés un brother que es héroe. Digamos, a mí me, joder, me jodieron en algún momento. Para los que no saben jóvenes, yo fui soldado de, de, del Army de los Estados Unidos y muchos cuates siempre me jodieron de chiquito que G.I. Joe, vamos. Pero yo, aparte claro. de tener G.I. Joe y todo eso, me las miraba todas las caricaturas y me fascinaba Vestirme de camuflajado y usar camiseta camuflada y lo que querrás. Pero me marcó y de alguna forma me influyó y me diseñó un futuro y un sueño a donde yo quería llegar, vaos. Pero ahora, ¿qué tenemos, vaos? ¿Qué ejemplos tenemos no solo en la televisión como caricaturas? O la O sea, espo esponja. Puta, esponja, los teletubbies, vaos. O sea, que, que, a la puta, no. O sea, da miedo hasta cierto punto, vaos. Entonces, a veces uno mira que recrean algunas cuestiones Tratando de buscar algo de nuevo, positivo, que muestre que hay que tener un ideal, que hay que tener patriotismo, si lo quieres ver así, tener esa cuestión así fuerte que te defina como ser humano. Y después regresamos a personas que están en el ámbito de la televisión como, como vos. Porque a ustedes, veámoslo de una forma objetiva, los mira toda Guatemala. Los miran muchas personas de todas las edades. Y me di cuenta también que tenés ahí unas, unas fans ya avanzadas de, ah, babos, y que está bien. Y también es, tenés. Es mi abuela. es así. Mí, mi abuelita. Y las amigas, las de Cuchuay.
1: Es mi abuela, lo siento. Pero
0: tenés también patojitas que dicen, ah, qué cool sus bigotes. Y, y está bien, babos, pero hay una responsabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo manejas vos cuando estás en tu persona, cuando estás enfrente ya a las cámaras y todo eso? De decir, tal lo que yo voy a decir ahorita puede trascender.
1: Fíjate, tal, tal vez soy una muy mala persona para responder esta pregunta. Es que yo tengo, yo soy, yo soy una persona muy vintage, ¿verdad? De hecho, el bigote, ya te das cuenta. Eh, yo colecciono antigüedades, ¿me entiendes? Yo, yo quisiera escribir esos artículos periodísticos de los que hablábamos, así con ese léxico y todo. Entonces, yo soy, digamos, muy, eh, muy tirado a la antigua por cuestiones y azares de la vida, ¿verdad? entonces eh, eso, eso ha llevado a que también muchas señoras como que tengan esta, este ideal ay, de, de un, un chico que lee que le gusta coleccionar antigüedades ¿verdad? este se perdió de época como que el tranvía se cruzó ¿verdad? pero eh, sé, que, sé que todo lo que decimos siempre es una responsabilidad me ha tocado estar en diferentes programas eh, los, en los que más he estado son programas juveniles estuve en Quechilero en Azteca eh, cinco años aproximadamente estuve en Pilas Mucha en Guatevisión dos años también produciéndolo y conduciéndolo y ahora pues ya estoy en vivo a la mañana vivo a la mañana es un reto para mí porque ya no es de eh, hacer dinámicas yo tengo claro yo tengo claro que la televisión tiene dos vertientes, una que predomina más que otra. Primero entretener y la segunda, formar. Esas son las dos cosas que te piden, ¿verdad? Que, que hagas en la televisión. La cuestión es que si yo saco la tabla periódica, no va a tener rating, ¿verdad? Porque nadie quiere, nadie enciende la tele para decir, ay, me voy a aprender la tabla periódica con Tony.
0: Cuánta ¿verdad? gente hay que sabe qué es la tabla
1: periódica. Sí, correcto. ¿verdad? Entonces, sí, yo no sé ni por qué estoy mencionándola, yo tampoco la pasé. No sí. es nada Y a mí A mí química, química me costaba un montón. A lo que vamos es que entonces. Sabiendo que el principal objetivo de la tele Es entretener Y dentro de ese entretenimiento Le vas dejando a las personas Como un un poquito de, de semillitas Así como, no sé si viste la película De, de Monster Inc., cuando 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 le iban poniendo Fruit Loops en el piso, abú, abú atrás, ¿verdad? Eso es lo que tenés que hacer, ¿verdad? Ella está entretenida comiéndose el cereal, pero la estás llevando a un objetivo que es la enseñanza, que es esper esperando que sea y eso y eso creo que hay que hay que aclararlo, que siempre tenga una cuestión éticamente y moralmente correcta, ¿verdad? Sí. Esperando que el medio así sea, porque yo he visto también medios que te guían hacia un lugar donde no es, ¿verdad? Que es la famosa desinformación y todo eso. Pero bueno, entonces, a sabiendas de eso, yo me adapté un montón en cuestión de, de para principiar mi forma de vestir, que me pidieron que ya no, ponente en los programas juveniles, hasta usaba gorra, incluso el sombrero y todo, camisa, playera. Acá ya es un poco más de camisa con saco, ¿verdad? Ya, ya el saco ya le añade una investidura de... de, de ¿Pero ¿Por qué? Porque, porque es lo que te exigen, ¿verdad? Es lo que te piden en la... ¿No crees
0: que ahí, ahí puede haber un poquito de divorcio con lo que quiere proyectar el medio, con lo que va a consumir la gente? Porque me imagino que los, tus, tus televidentes quieren
1: ver a Tony. a Tony Correcto. Es lo que yo, es lo que yo digo. Jefecito. No, <risa> eh... no, no
0: mucha En serio, ustedes hasta acá no me van a joder. <risa> jefe,
1: o sea, por favor. <risa> no, pero es lo que yo digo. Es lo que yo digo, que eh, la esencia debiese predominar. Lo que pasa es que Contextualicemos esto, y esto es yo sé que es un poquito un poquito burdo, pero antes el ideal televisivo era del señor que se sentaba perfecto, sonrisa colgate, un traje muy bien puesto, la corbata recta... Bueno, modo. la
0: sonrisa la sonrisa no necesariamente... Ustedes se recuerdan a aquel brother de... de, de ¿Cómo se llama? De aquí el mundo, de... Tini, ni, 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 vos tal vez no lo viste, a los que ya son un poquito más avanzados de edad... Son si no, como buscan...
1: Twilight Zone... Sí, no,
0: y es que en serio... Cuacito, búsquese ahí, a ver si puede poner, aunque sea la música de, de, de aquí, el mundo, la, de, el, el intro. Pues, y la persona, el, el señor, no me recuerdo, el periodista guatemalteco, y fue un programa que estuvo décadas en Canal 3 o 7, no recuerdo. Pero el tipo, cero sonrisaba Ah,
1: ajá. Buenas tardes. Correcto. Va. Así
0: está el mundo.
1: Eso es, va, eso es a lo que voy. Que ya tenías esquematizado cómo iba el personaje. Entonces la tele no ha evolucionado, por lo menos en nuestros países, y me refiero a, a Guatemala y la región porque fíjate que siguen manejando el mismo esquema de hace 50, 60, 70 años, ¿qué pasa? antes tenía un esquema bien interesante eh, o más bien bien, bien práctico de eh, bueno, las señoras eh, se quedan en casa en las mañanas porque los niños se van a estudiar, el señor a trabajar entonces los programas matutinos de señoras ¿cuáles están hoy en la mañana? de señoras ¿verdad? aunque ahora ya ni siquiera es ahí está
0: Y es, es hasta dark, hasta dark, ¿sí? ¿No? Se, lo van a poder ver nuestros, los que nos siguen, ¿cuás? Pues.
1: Sí, te voy a dar cuenta que qué bonito soy aquí.
0: pues Y fíjate vos de que, si te das cuenta, hasta dark, ¿va? ¿Vos? o sea, vos mirás eso hasta la, a la, la entrada, te pone así, te predispone, sí, ¿qué me van a decir? ¿Ahorita me van a huevar, ¿vabos? No sé si está la entrada ahí, ¿cómo habla el periodista?
2: Déjame buscarlo, vamos
0: Ahí está, mira, ahí está el señor. No me recuerdo cuál era el nombre del cuate, Baos, pero de nuevo, bien parsimonioso, súper serio y con la, la voz así bien
1: densa. E ese es Ken Brockman de Los Simpsons. <risa> pues,
0: regresando al tema, Baos, el tema de la proyección de la, de la persona. ¿Tony es el que está aquí conmigo? ¿Tony es el que está en Instagram? ¿Tony es el que aparece en medios? ¿Son versiones de Tony o simple y sencillamente es Tony mostrándose en diferentes momentos de su vida.
1: Claro, son facetas de Tony. ¿verdad? Son facetas, son... Eh, yo, yo siempre lo, en la tele, por ejemplo, yo digo, yo proyecto cosas que son mías, muy mías, inherentes a mí, que normalmente no proyecto, ¿verdad? ¿Por qué te lo digo? Porque eh, en la medida que vos logres generar a tu personaje multifacético, que era lo que decías, pero que esas facetas múltiples siempre sean tuyas y que a veces resaltan unas más que otras, eso es lo importante, porque entonces te encuentran en la calle y sos el mismo que ven, ¿entendés? Te hace auténtico. Te hace auténtico, correcto. Y por eso es que existe un choque muchas veces cuando ves a alguien en la tele que tal vez no está siendo la persona que es realmente, sino que está proyectando una imagen que, bueno, le sirve para el momento, digamos. Y la ves en la calle y es lo opuesto. Ni te habla, no te saluda, o, o te, te manda a volar, qué sé yo. Entonces, yo lo que. Yo, es que siempre. Yo creo que aquí la transparencia es importante, ¿verdad? La, ser muy diáfano con quién sos y con quién vas a ser y punto. Entonces, para mí ese es el reto de la televisión, que logres encontrar esas múltiples facetas, porque evidentemente no todo el tiempo estás eh, riéndote, no todo el tiempo estás. O sea, tenés altibajos, ¿me entendés? Al final es una montaña rusa todo. Y eh, en ese esquema. Tenemos que encontrar a ese personaje que pueda lograr tener un poco de ambas versiones tuyas y que sea un híbrido entre tus diferentes personalidades, pero que proyecten lo que la audiencia quiere ver. ¿Me entendés? Como si es un programa serio, que proyecte seriedad. Si es un programa de jocosidad, pues bueno, que proyecte el dinamismo. Entonces eso, pues por ahí va la y cosa. que está interesante, sí. que
0: Claramente a las personas les interese. Lo voy a decir, no es de ninguna forma negativo ni nada, pero... Que les interese las payasadas que vos decís.
1: Claro, claro. Porque sí.
0: pueden haber otras payasadas de otro que dicen, este brother no no, no, no está ahí, va, no, no. Sus chistes están mal porque de principio me cae mal, va, vos? que me imagino también que pasa,
1: pasa, pasa. pasa. Porque
0: no todos somos monetadores para caerle bien a todo el mundo.
1: No, y, y, y ese es el reto realmente de los medios, es lidiar con ese teje y maneje, ¿verdad? Fíjate que eh, pasó algo bien divertido. En, nosotros en, en la radio tenemos un, un tiempo determinado de. ¿Cuánto vamos a hablar? ¿Cuánto vamos a poner de música? Ya está establecido, ¿verdad? No es algo que yo pueda inventarme por, por nada específico. Entonces alguien escribió eh, ¡Ay, es que en este programa eh, ¿Cómo dice? Puso algo así como En este programa hablan de todo y la música abría por su ausencia. ¿verdad? Entonces yo le puse ¡Ja, ja, ja! Ahorita te mando un link. Me metí a YouTube Copy, paste. Entonces le digo Ahí la música no habría por su ausencia por si te interesa solo escuchar la música. ¡Ja,
0: <risa> Ahora, desde el punto de vista de, de lo que transmitís, ¿qué te gusta más, la
1: televisión o la radio? Eh, me gusta más la radio. Okay. La verdad es que lo, lo que pasa es que la radio juega con tu imaginación, ¿verdad? Yo te digo un árbol, vos pues pensás en una ceiba, yo pienso en un pinabete, alguien piensa en un ciprés, alguien piensa en un olivo, entonces nos vamos así por la tangente. Ese mundo de las ideas es tan, tan, tan vasto. Que cuando, por eso las famosas radionovelas, que acá el famoso Calimán, que también eh, tuvo, tuvo su etapa en la radio guatemalteca. Eh, o
0: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. O por, o, o,
1: exacto, entonces son, y ponete, se me ocurre ahorita también, La calle donde tú vives, de Héctor Gaitán. ¿va? son Incluso son cosas muy distintas las que, las que acabamos de mencionar, pero todas tenían en ese imaginario personal, o incluso imaginario colectivo, Tenía, te generaban algo, ¿verdad? te generaban cariño, te generaban nostalgia, tristeza entonces te decía, la casa era viejita y vos te imaginabas una casa, yo me imaginaba otra y en ese contexto de imaginación es lo que la radio te permite lo que le, lo que le pasó a un, a un escritor en, en los años 40 que hizo la famosa Guerra de los Mundos. No sé si... Hay una película sí, de Tom sí, sí. Cruise.
0: De hecho, la Guerra de los Mundos, la primera vez que la transmitieron en Estados Unidos, la correcto. gente entró en pánico porque correcto. creyeron que era noticia por la forma en que empieza la, la ingrata serie, ¿va vos?
1: Correcto, correcto. Y entonces, eh, en este caso, que, que era, era justamente lo que te quería mencionar, eh, se, se logró tal impacto, que vos decís, es que la radio, la radio tiene una intimidad que la tele no tiene, ¿me entendés? En la tele, ponete en la, en la radio, yo le dedico un programa de cuatro horas a hablar sobre un libro. En la tele dedicarle tres minutos a ese libro es mucho, ¿verdad? Porque la tele es cambiante, la tele busca ese dinamismo. Yo no sé, probablemente hay, hay canales ya más especializados como eh, el, el History Channel, el Discovery Channel, que ya, ya, ya les aceptas un documental de un par de horas. Pero te has dado cuenta que el mismo History Channel tenía antes documentales de cinco horas ¿verdad? en blanco y negro, nadie los veía. Entonces mejor metieron el precio de la historia y un montón de programas que, que realmente tal vez no contribuyen tanto a la causa, pero regresamos a lo mismo. Entretienen, que es el principio fundamental de la tele. No, y,
0: y volvieron también temas hasta mundanos en, en pseudo... De, ¿Cómo se dice? De, de, de estos programas educativos. ¿va? O sea, sí. Los... Algo como, por ejemplo, los, el, esto de pawn Shop, o sea, la, 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 la tienda esta donde está de Chong y todos esos, que por cierto creo que lo acaban de condenar por largo tiempo al botín. Sí, ¿no? a, a Sí. Entonces, que de cierta forma están, la televisión se ha tenido que, se ha visto obligada a, morf, a morfar, a cambiar y vender algo por, por lo que no es Bao. Sea, sin embargo, es lo que la gente quiere ver. Vamos a cambiar de tema un poquito más. Más jocoso porque el, el Quas quería saber eso ya que él se va a empezar a volver también ahí Instagramero. Quiero saber a qué me volver... estoy metiendo. A vos, sí, mira,
2: la voz de la experiencia está aquí.
0: ¿Cómo maneja Tony a las fans? ¿Dónde tenés más fans? Empecemos por ahí. ¿Por la tele, por la radio o por tus redes?
2: En Santa Rosa.
0: <risa> Patojas de Santa Rosa ya saben.
1: Vivas. Eh, eh, no, fíjate que... Eh es por lo canchito, decís vos? No, no, yo soy de Santa Rosa. Si alguna vez, ahora ya no pasa porque hay una nueva carretera bien bonita, ¿verdad? Te sentís en Suiza. Pero antes, si ibas a El Salvador, el pueblito que hacía tránsito era mi pueblito, era Barberena, Santa Rosa, ¿verdad? Y eh, fíjate que hay tres, hablando de esto, me parece bien simpático, hay tres grupos de chicas que son las presidentas de los clubes de fans, ¿verdad? vas hay, hay tres Eso. oficiales, extraoficiales, no lo sé. Ya
0: ¿Cuántos tiene usted, Cuacito? Ah, ni uno, ni uno. Ah, pobrecito.
1: Y bueno, son, son de diferentes lugares, ¿verdad? El, el club de fans de Nevada no lo, no lo he terminado de contar todavía, pero el club de fans de ponete, hay, hay tres chicas que son bien divertidas, porque está Georgina, ¿verdad? Karen, y está Grachi. Ellas son las tres. Saludos, patojas. Saludos a las chicas. Georgina tiene el, el grupo de las chicas que les gusta eh, leer. Ellas mismas se fueron como encontrando el grupito, ¿verdad? Entonces, eh, ya sé que ese grupo, juntarme con ellas es eh, hablar de un libro, platicar de qué tanta relación tiene esta película con la obra. Book ¿verdad? club. Es un book club, cabal. Entonces, es un poco geek. ¿verdad?
0: Pero vos, qué bueno que, <risa> que existes en Guatemala. Increíble. Genial,
1: A mí me encanta y <coughs> bah, ese es el primer grupito. De ahí está el segundo grupito, que es el de Karen. De Karen son más que nada chicas citadinas, que todas viven en un área, eh, todas viven en un área muy cercana, zona, zona 15, zona 14, zona 10. Entonces con ellas es de juntarme a un café, ponete. ¿va? Entonces yo ya sé que si no leí el libro con ellas no hay problema, ¿me entendés? como que vamos tranquilos, no había que hacer una reseña ni nada. Y de ahí está Grachi, que Grachi logró unir a las chicas de los departamentos. A ellas casi no las conozco porque obviamente pues, no pueden venir pero a lo que vamos es, esta, esta disuasión ha sido bien divertida porque me ha ocasionado que hay algunas chicas que no han encajado en ninguno de los tres, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ahí lo que hay que hacer es proponer uno nuevo al Tribunal Supremo Electoral o cómo va, cómo va la cuestión de creador. De, yo no sé cómo, cuál es el proceso de, de crear un, un club de fans, solo para que lo sepas que es, debe ser bien complejo, pero eh, de por sí es bien, es bien bonito, porque yo, yo siento que más, de, más que fans, de hecho, nunca, nunca, les, nunca he dicho fans la palabra tal cual, porque yo siento que es un, una cuestión de, de afinidad, ¿me entendés? Como mira, me caes bien, me gusta lo que haces, me llega, y la verdad es que tú también me caes muy bien, entonces es como es ir y venir. ¿va? Entonces eh, ha sido bien interesante, en las redes sociales es donde más se presentan, obviamente lo que tienen las redes es que las redes te permiten mucha más interacción. ¿verdad? En cambio en la tele, por mucho que te vean y te escriban y todo es bien difícil porque no sos vos el que tiene el WhatsApp por ejemplo lo tiene el productor hay una
0: pared de vidrio al final de cuentas hay una pared, sí
1: hay una cámara hay un hay un cable hay, hay un cable que se cae a media tormenta y
0: que nos dejas en y internet. que nos dejas
1: sin internet me entendés. entonces hay muchas dificultades que al final hacen complejo ese proceso de compartir de convivir de hecho nosotros hacemos convivencias y las convivencias se hacen cada cierto tiempo esporádicas según ellas van diciendo este año no hemos hecho ninguna por obvias no, por razones eso. Pero es bien bonito, la verdad es que es bien interesante Porque te das cuenta, lo que hablábamos antes Cómo es que vos puedes incidir Y a cuántas personas llegas En un proceso en que vos decís, estoy haciendo una payasada ¿verdad? Pero en realidad otras personas van a decir Es que esto no es una payasada, ese chiste que hiciste Tiene un trasfondo, ¿me entendés? Como que hay una admiración bonita ahí detrás Hay un
0: diseño, a vos correcto de cuentas Y es que esa es la cuestión Creo yo que hay... las personas a veces no entienden Que en la televisión Que al igual que en el periodismo Que se tiene que diseñar una nota tiene que haber un diseño específico en el programa No todo es solo porque da ah, talento vengo yo y hoy voy a decir lo que se me da la gana Hay algo específico
1: que tenés que transmitir ese día Había un show estadounidense eh, Tal vez algún, alguna vez lo viste Que se llamaba Who's Line Is It Anyway uh -huh. Era un show de comedia Que toda la comedia era improvisada ¿verdad? Entonces el, el show era genial Porque eh, le ponían al público Bueno, ahora van a cantar una canción Nuestros invitados eh, Bueno, eh, ¿quién, de, ¿de qué tema les gustaría...? Ah, a mí me gustaría de eh, un asalto. Perfecto, ¿dónde fue el asalto? En Oakland County. Decía, ah, en Oakland County. Entonces, hacía una canción en ese momento improvisada con lo que decía el público. Años después... Y así nació el rap. <risa> no, el reggaetón sí. El reggaetón sí. El reggaetón sí. <risa> el reggaetón, sí. Hace, eh, años después cerró ese programa y entonces eh, salieron diciendo, bueno, todo esto fue planificado, todo esto ya llevaba un guión, ¿verdad? Las personas que estaban en la audiencia en realidad ya tenían que decir hubiera sido muy simpático que alguien se hubiera ido en contra de lo que tenían que decir, aunque seguramente lo hubieran editado porque no era en vivo. Pero a lo que vamos es la mejor improvisación es la planeada, ¿verdad? Porque la cuestión es que tenés que tener un punto de dónde partir y un punto a dónde llegar. En ese punto, en ese lapso, sí podés variar, ¿verdad? Porque si vos vas de aquí a, a Tical Futura... Bueno, te puedes ir por muchas rutas, pero ya tenés un punto de partida y un punto de, de llegada. Entonces, eso es lo mismo en la televisión. que Ya tenés un A y B, pero lo que pasa en medio, vos lo puedes ir jugando porque ya sabes hacia dónde tenés que regresar. Vos, y digamos, ya que estás ahí y sos catedrático,
0: ¿qué le dirías vos a los patojos aquí en Guatemala que quieren verse un día en la televisión o que quieren estar en la radio? o incluso que quieren ser, que quieran ser cantantes o actores con alguien que ya de forma multifacética está en muchos porque uh, sos catedrático y bien o mal es una forma de comunicación y proyectarte estás en televisión como conductor estás como locutor en la radio y también sos un poeta <risa> después vamos a
1: hablar de los poemas. así empezó todo
0: <risa> qué le dirías a la Mara que quiera hacer algo de cualquiera de tus
1: facetas bueno, eh, no se crean el espejismo, yo creo que ese es el, el, el mensaje de todas. ¿verdad? Eh, todo tiene un espejismo, ¿verdad? Todo, todo tiene un oasis en medio del desierto. Lo que pasa es que hay que entender que a veces ese oasis es inexistente. Entonces ¿Qué poético te salió eso? Sí, sí va, que suena. Es Profundo. que mencionaste. Sonó más como Paulo Coelho, pero, <risa> pero ahí voy tratando de mejorarlo. <risa> más bien. Eh, entonces, este, este proceso que de la comunicación es muchas veces eso, ¿verdad? Es como el flash de la cámara, eh, yo quiero bajarme de una limusina como Angelina Jolie y que hayan 500 personas alrededor de, del, 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 de la alfombra roja y que entonces me, me reflejen los reflectores. Y yo sé que ese es el ideal y está bien, o sea, se puede construir. Lo que pasa es que hay que entender que esa es la punta de la cima donde vas a ver el, desde el volcán vas a ver el atardecer Vas a ver el amanecer, lo que querrás Pero para llegar a ese punto No llegaste ahí por, porque el, Te teletransportaste con el Doctor Strange O hiciste algo así extraño Sino que al contrario, es un paso a la vez Entonces, créanme que la, la tele La radio lleva un proceso de preparación Muy, muy arduo y yo diría que las personas que han tratado de hacer tele y radio y no han pegado o no han, no han seguido en ese rumbo, es porque se dieron cuenta que no todo es de me voy a parar lindo y voy a verme lindo y ya. Verdad que es, lo que es lo que yo les decía con lo del bigote. No se trata de verse lindo, se trata de hacer las cosas bien. Y en la medida que hagas las cosas bien, ya a la gente no le va a importar cómo te ves, ¿me entendés Por eso es que te digo, el espejismo es una cosa. ¿va? Yo me puedo ver muy, muy catrín, muy reggaetonero, muy lo que querrás pero al final hay un trasfondo. Tiene que haber un trasfondo de conocimiento. Un día te van a poner a entrevistar a un político, otro día un deportista, otro día te van a poner a entrevistar a, un, a, un, a una actriz de México que desde los años 50 ya no actúa. Entonces, ahí no va a importar si sos bonito o no. Ahí lo que va a importar es que tanto, uno, lo investigaste, y dos, se te quedó, ¿verdad? Lo conociste a través de esa investigación. Entonces, eso, ¿verdad?
0: Dense cuenta, jóvenes, estamos hablando de que un patojo... O en atractivo, guapo que tiene un montón de proyección social se preparó, o sea no solo fue porque te vieron en la calle, miren qué chulo está el patojo, pongámoslo en la televisión, no claro. fue así te mostraste, mostraste tu talento y de ahí en adelante explotaste vos las oportunidades que te dieron los poemas <risa> cuando publicas tu libro de poemas
1: ya, ya, está. De hecho, ya ahí te, te, les voy a pasar ahí por si, por si quieren. Ya tengo el adelanto. Lo que pasa es que con mi libro pasó algo bien, bien divertido. Mi libro se llama Más patéticos que poéticos, porque mi poesía es jocosa. Yo lo que quiero es, es lo que decía. Danos un ejemplo. A ver, eh, eh, hay, no, por aquí pasa una
0: pava, ¿no? Vamos. No,
1: no, no. <risa> no. Y, y sabes qué es lo divertido que, que uno nunca ha visto una pava, creo yo. <risa> Te has dado cuenta que, ponete el, el himno de Guatemala, es algo bien emblemático que a veces te pones a pensar. Y que ni
0: siquiera es el original.
1: Y, y aparte que no es el original, te pones a pensar cuántos realmente nos hemos puesto a profundizar en la letra, ¿verdad? Si te digo, si te digo una estrofa del himno, del himno de Guatemala, ¿qué tanto la comprendemos, va? Correcto. Porque realmente es un himno denso, es un himno que, que tiene un mensaje muy profundo, pero que su léxico, es lo que hablábamos, es un léxico bien, bien, eh, elevado. Eh, bien elevado, sí.
0: Y jóvenes, por un poquito, mientras Tony. Va a seguir desarrollando esto, pero busquen en, en internet la versión original del himno de Guatemala. Es un himno muy combativo. E incluso hablan ahí de que cuando dice antes muerto que esclavo será, habla de que piren, mejor que lo envuelvan en una mortaja, muerto, Correcto. porque luchan, luchando por su país, léanlo muchas veces, es, es, se muestra verdaderamente el espíritu y no sé por qué fue que lo suavizaron el, 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 el himno. Que haya sido, pero lean el original, les va a dar a ustedes un poquito de. les va a tocar el corazón. Entonces,
1: tuvimos, con... un, tuvimos un alcalde que lo quería cortar, que eso ya, <ríe> que no tenía tiempo para un himno así, pero bueno. Eh, entre, entre mis poemas, lo que yo hago es tratar de hablar el, el lenguaje juvenil. De hecho, el, el libro, la, la pantalla, la, 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 part, la portada es una pantalla de televisión, porque es una sátira a lo que yo hago. Okay. ¿Verdad? Es una sátira, lo que he hecho todo el tiempo porque es. ¿Autocrítica? Como, es autocrítica, sí, pero es, es divertido porque es eh, derruir el mito que lo que uno hace en la televisión es frívolo. Por eso se llama más patéticos que poéticos. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes ponían un VHS, lo primero que salía era una pantalla negra que decía warning. ¿verdad? Es más, había hasta un warning del FBI, no sé no. qué. <risa> el libro es así, ¿verdad? Entonces, el, el libro lleva su, su esquema y el primer poema se llama Warning. Y toda la, el título es rojo y toda la pantalla, la página es negra y las, las letras son blancas. Entonces, cada
0: poema tiene su propio arte, entonces. Cada su propio, propio es, diseño. Por eso artísimo. me he tardado un
1: montón, porque cada uno tiene su, su propio diseño. De hecho, al diseñador le ha llevado, ya sabes, la tiznada, porque eh, cada página tiene que acoplarse al estilo del poema. Entonces, este poema empieza. Eh, ni, quiero, ni quiero ser tan viral como un cándido youtuber, ni quiero ser como el Uber tan experimental, ni brillante como mol, ni metido como ombligo. Ni global igual a tigo, ni vendido como atol. Ni desquerer a ninguno, ni doratrarlo tampoco. Ni ahorrador como el foco, ni el fan club de unamuno Ni salirme del guacal, ni usarlo de piscina. Otro libro en la hornacina entre Dylan y Mistral. Así empieza, ¿verdad? Y después... Creílo, y por, ahí, por ahí lo tengo, por ahí. ahí, ahí ¿Qué, te,
0: ¿Qué te inspira cuando escribís? No dejemos la televisión y la radio. ¿Qué te inspira cuando escribís poemas? Eh, ¿O quién te inspira?
1: No, no, no. De hecho, eso es bien divertido porque la, la musa es bien escurridiza, ¿vale? La musa está cuando es, la musa es como el gato que baja del tejado cuando quiere cariño. Okay. <ríe> no es que vos la busques, ¿vale? yo A mí lo que me inspira es la soledad. La verdad es que yo, por eso me voy mucho a Santa Rosa y cuando me voy a Santa Rosa procuro de procuro no tener nada que hacer para, para poder enfocarme en, en esto, ¿verdad? De hecho no me llevo nada del trabajo. Porque a mí la soledad, la tranquilidad y sabes que algo que me inspira muchísimo y todos mis poemas tienen esta constante es el reto de la rima. Mis poemas tienen que rimar, a pesar que yo sé que no es, no es, eh, no es poéticamente necesario porque ya de hecho la rima quedó incluso olvidada, pero a mí me gusta porque entonces el día que te das cuenta que, que YouTuber y que V riman, como que el poema va agarrando forma, ¿me entiendes? Entonces es una forma del, 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 del lenguaje decirte, aquí hay verso.
0: Pues interesantísimo y y al fin y al cabo es algo que... ¡Nuevo! vos Que incluso sí. estás inclu, incluyendo vos... y Estábamos hablando de lenguaje, de palabras que están siendo incluidas en la RAE, o en la Real Academia Española, que las estás empezando a utilizar pues sí en algo nuevo. ¿vaos? Y estoy seguro que un montón de gente se va a interesar en leerlo. Yo personalmente quiero leer <ríe> tus poemas, vos porque bien o mal estás hablando de, de algo que es la vida. Vos dijiste más... más pat
1: patéticos que poéticos. Más patéticos
0: <ríe> que poéticos. Pero... Conjuguemos o combinemos es un poquito incluso con el origen del teatro, la, tragi, la tragicomedia, vamos. Y está hablando de tanto tragedia como comedia. Algo que nos hace sufrir y que nos hace divertirnos al mismo Correcto. tiempo. Y lo combinamos y la vida es eso, a vos. Hay altos, hay bajos, que lo combinemos y lo, lo, lo logramos gracias, hacer gracias Sí,
1: si hay altos, hay bajos, gracias. No eh. que <ríe> no es por
0: nada, pero digamos la proyección que vos das en tus redes y todo eso. Yo me imaginé que eras una persona incluso más seria. ¿Ah, sí? sí? no, o sea, yo, o sea, con poco que he visto tus programas, pero obviamente entendiendo que en la televisión es un personaje, pero en redes, como te digo, te ves artístico en, la, en las fotos, pero creí que eras mucho más serio de lo que, de lo
1: que obviamente sos. ¿verdad? Sí, pues no, no soy, no, no soy. No te estoy diciendo payaso. ¿verdad? <risa> no, fíjate que, eh, bueno, eh, Rafael Alberti, un poeta español, decía: tómate muy, tómate muy en serio tu arte y, y muy en broma a ti mismo. ¿verdad? Imagínate qué bonito eso, porque sí. al final, o tu trabajo, eso puede ser aplicado a tu trabajo, ¿verdad? Tu trabajo, tómatelo muy en serio, lo que estás ejecutando. Pero si te equivocas, con vos mismo reíte, ¿verdad? O sea, tampoco es para que te estés equivocando y carcajeándote todo el tiempo. Claro. Pero eso es lo que he tratado, y sabes que yo me he dado cuenta que la poesía, en mi caso, y eso lo puse en la introducción, no solo, no solo te, te desvela, porque por las noches te sentás a escribir, sino que también te devela, ¿verdad? Te, te, te muestra. Te, te muestra. Y eh, en, ese, en, ese mismo, en ese mismo esquema me puse a indagar y dije, bueno, es que ¿cuáles han sido las, las evoluciones del arte? Entonces dije, bueno, el, el cine ha cambiado, ¿verdad? Cambió de eh, lo que el viento se llevó, Casablanca, a Avatar, ¿entendés? Eso es un cambio radical la televisión cambió también radicalmente, excepto Sábado Gigante, que creo que hasta hace un par de años seguía, pero de ahí todo lo demás evolucionó, menos Chabelo también, pero... Sí, eh, va a enterrar a todo el mundo. <ríe> ¡Qué mundo tan Yo feo. creo que ese es
0: el que va a cerrar la puerta del apocalipsis. <ríe> y se va decir, bueno, muchachos, vamos a todo,
1: vámonos. En serio, qué mundo tan feo le estamos dejando a Chabelo, muchachos. Sí, pero, mucho, pero, muy <ríe> ustedes. Joder. Pero entonces, eh, todas las artes habían evolucionado y la poesía en, a mediados de los años 50 se quedó estancada, Sí hubo una serie de generaciones, incluso en Guatemala eh, se fueron eh, creando unos grupos literarios que innovaron, pero se quedó local, ¿verdad? No hubo un movimiento tal cual mundial, que ese es el, ese es el punto de lo que tenemos que hacer ahorita, evolucionarle. Entonces yo dije, bueno, ¿quiénes lo han hecho? Y ¿sabes qué? Descubrí que, ponete Chespirito, había sido uno de los principales innovadores que nadie se enteró nunca. Que él hizo, él hizo poesía, pero su poesía es, es simpaticísima. Así como, así como sus, es, que sus programas tenían esa jocosidad, ese ingenio. Uh -huh. Que al final también era un poquito cultural, ¿verdad? Pero, bueno. pero lo, como que jalaba lo cultural hacia el punto del entretenimiento. Y hacia
0: ese punto era una crítica social también. Era una ¿verdad? crítica,
1: correcto, correcto. Sí, de hecho, el, el poema que él, él publica antes de morir... Eh, empieza diciendo, yo que iba tan tranquilo, acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. Es verdad que no hay asilo para el alma, que morir es dejar de existir, que la fugaz existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir. Perdóname, Señor, si con esto te incomodo, sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Le dice, <risa> genial, mira,
0: genial. Y, gente, y personas como él que han hecho tanto que quieren seguir bajo. ¿Sí? Hay gente que, que probablemente se va del mundo sintiendo que ah, pude haber hecho más. ¿Vos te viste desde que eras chiquito en donde estás ahora?
1: No, no. como te digo, yo, yo estudié periodismo por, eh, por, la, por la literatura. Por lo tanto, para mí la tele y la radio no, eran, no estaban en el panorama. ¿verdad? Pero la vida fue dando ahí sus vueltas y sus, misteriosas, eh, sus misteriosos giros a, a la vuelta de cada esquina. Y bueno, uno, uno va tomando ahí las oportunidades. Y yo creo que eso es parte importante. Como que en ese cauce, que es natural también dejarse fluir un poco, ¿verdad? Van a haber momentos en que vas a poder decidir si para aquí o para allá, van a haber momentos que digamos que el cauce ya va por aquí muy fuerte y no puedes decidir, lo importante acá es sacarle provecho a cada oportunidad, todo es una oportunidad, yo creo que, eh, hay, hay, que ver, hay que ver la luna para entender eso, ¿verdad? Todo tiene doble cara, la luna tiene una cara hermosa y una cara que no se ve, entonces entendiendo eso, que cada cosa que vas a hacer y cada cosa que vas a tener enfrente tiene esa doble cara, trata siempre de verle el mejor lado. Yo sé que es difícil en este contexto de la pandemia, ponete, es bien difícil, pero la pandemia ha logrado también unas, unas hazañas interesantes, ¿verdad? La unión familiar de nuevo se retomó, ¿verdad? Las recetas de antaño, las personas empezaron a cocinar como se cocinaba antes, así despacio porque tenían tiempo, como que valorar otra vez el tiempo. Entonces... Eh, en la medida que la vida te, que, que Como que descubras que la vida sí es un, es, un, es un camino que vas a ir decidiendo, pero que van a haber momentos en que más que decidir tenés que aprovechar y sacarle la mejor, eh, la mejor, el mejor provecho a tu oportunidad, ahí vas a entender que, que ese va a ser como parte de la clave del éxito.
0: Y fíjate vos de que ahorita dijiste algo de la luna. Fíjate vos de que a mí Arturo Pérez Reverte tiene un excelente libro que se llama El Maestro de Esgrima. Mm. No sé si lo has leído. Te lo recomiendo, es un libro, es un libro bastante denso, joven y, y, y grueso, y al final de cuentas es histórico. Habla de un maestro, creo, eh, 1600, 1700, pero él ya está, es un maestro de esgrima y ya va a la salida del uso de la espada. Pero en su vejez él dice algo, hay, una, hay un pasaje que a mí me gusta mucho y que creo que muchos lo hacemos sin darnos cuenta. Y, y dice algo, el pasaje algo así como «Y me fui a la ventana de todas mis mañanas y me llené el pensamiento de sol». Y muchas veces hasta lo hacemos a vos que estás vos así en la mente estás desesperado y miras para arriba con los ojos cerrados y sentís toda esa calidez que te entra Correcto. por los ojos cerrados, ¿va, vos De no hablando de la luna, va vos hay, en árabe hay un hay una palabra que también se utiliza como nombre que es Laila para la luna. Para la luna. Okay. Y en algunas en algunas digamos así en algunas de tantos idiomas o de tantos diferentes versiones del árabe y de diferentes idiomas que hay, Laila también es el sentimiento o lo que sentís cuando ves a la luna.
1: sí pues, Y
0: es una cuestión tan especial no, de que nos hemos perdido también hasta en, en las redes. Nos pierden los celulares, nos pierde la televisión, nos pierde el, el día a día. Nos hemos olvidado un poquito de ver también a la, a la naturaleza para inspiración o hasta a veces simple y sencillamente para agarrar un poquito de fuerzas y energías.
1: ¿vamos? Correcto. Sí, porque no es, es que no es solo el objeto, sino lo que también percibís de él, que es lo que ahí está diciendo. ¿verdad? Que no es, no es algo... Es, ese, ese nexo entre lo, lo mundano... Digamos, y lo inherente, eso es, eso es una cuestión que no se logra cual, en cualquier momento, ¿verdad? De hecho, Kafka decía: es que a mí lo que me llama la atención del alemán, que él, 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 él viviendo en República Checa, de ahí era, él dice: a mí lo que me llama la atención del alemán es que es un poco minimalista, a pesar que es tosco, eh, cuando no lo hablas y solo lo lees, es bien lindo, ¿verdad? Porque él decía: es que los alemanes son así, <ríe> como Volpeadito. que para, para hablar es un poco golpeado, pero para leerlo. Entonces él decía: la palabra. La palabra, había una palabra alemana que dice significa ser y estar al mismo tiempo. Entonces él dice, no hay una palabra equivalente a esta, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser que estar, ¿verdad? Entonces él decía, es, ese léxico es el que necesitamos en la precisión de cada uno de los idiomas y si habrá que recurrir a palabras de otros idiomas. Buenísimo, ¿qué es lo que pasa en las traducciones, verdad? Que vos ves a vos lees a Edgar Allan Poe y la traducción al español la hizo Julio Cortázar, que es otro gran escritor, pero no es lo mismo, por mucho que sea el escritor, el problema no es el escritor, el problema es el idioma, que hay barreras, ¿verdad? del idioma. Totalmente. ¿Qué
0: hay en el futuro para Tony?
1: Bueno, eh, de, primero, de primero sacar este libro, ya que ya llevo como tres o cuatro años ya, ya gestándolo. Bueno, el diseñador realmente yo había escrito los poemas hace ratos. <risa> le echaste la culpa ya. por eso. <risa> no, es, es un amigo, es un amigo que, que ha estado echando punta. Y lo que pasa es que le dije que, que hiciera cada página eh, adecuada y entonces él se sienta a leer el poema. Él es poeta también, por eso se lo, se lo delegué a él, porque consideré que era la persona más idónea para hacerlo. Eh, sobre todo porque iba a asimilar el sentimiento, ¿verdad? No solo iba a ser, ay sí voy a hacer una página y voy a diseñar un machote y ya ah, que se vayan todos los poemas por igual. Entonces eso, publicar este libro. Eh, yo sí me veo en, en, un, en un futuro próximo como haciendo más literatura que lo que estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo ahora es también una parte importante para llegar a difundir la obra literaria y eso yo creo que es lo mío. a mí me gusta mucho la cultura y, y en eso me voy, a, me voy a desenvolver más adelante. ¿Te balancea? Sí, Sí, la cultura, de hecho, siempre yo me, yo me desvelaba, mis, mis amigos eh, mis amigos me invitaban a fiestas, yo prefería no ir. ¿verdad? De hecho, yo mandaba a alguien con una excusa de por qué no fui. <risa> Porque no ¿Sano me... el muchacho? Pues no, no, tampoco. <risa> ¿Polo, López? Pues? <risa> pero solitario. <risa> eh, no, pero además que, que eh, la, la poesía también es un, es un ejercicio bien viene eh, digamos, crudo de análisis, de introspección, que a veces te sorprende. Lo que pasa es que lo que plasmas es bien bonito, ¿verdad? Que por eso ahí está. De hecho, los memes es, es, eso es lo que han hecho, ¿verdad? Que las, las verdades casuales del mundo te las narran de otra manera y se ven más, son más digeribles, ¿verdad? Viste que eh, un desfalco gubernamental. Haces memes y entonces como que se digiere la cuestión. No es el punto, pero es lo que pasa, ¿verdad?
0: Y es que el meme tiene una poesía gráfica. De sí. cierta forma incluida, a vos que sí te da risa y todo eso, pero también a veces vos miras un meme que hasta sentís pena ajena. ¿va? O sea, así como que, puta, yo también soy culpable de esto. ¿va?
1: De hecho, tengo un segmento de memes también en, en el libro, por si lo quieren. <risa> ¿Dónde ver? va a estar
0: disponible tu libro?
1: Eh, ya ya está, va a estar en, en disponibles toda en todas las. Ya, ya hablé con Artemis, con Sofos, eh, solo es de que lo que lo imprimamos, como lo, lo estoy haciendo independientemente. Entonces, dependo mucho de, de eso, de la publicación tal cual y en digital seguramente que eso no lo había explorado pero creo que esa va a ser la en otra de las facetas ¿Ah? en algún momento en algún momento no seguramente de hecho me están sugiriendo las, las mismas editoriales hacer un, una preventa uh -huh. y eh, para saber cuántos realmente vamos a, a publicar porque me dicen mira es que si te ofrecemos mil copias y en la preventa se venden dos mil entonces hay que imprimir más uh -huh. y si te, si te ofrecemos mil copias y en la en la preventa se venden cinco entonces mejor andate para tu casa y sigue uh -huh. haciendo radio pero eh, te, voy a, te voy a terminar de, de enseñar este de Warning, rapidito. Eh, la, bueno, ya te, ya te lo había dicho, pero lo voy, a, lo voy a reiniciar. Ni quiero ser tan viral como cándido youtuber, ni quiero ser como el Uber tan experimental, ni brillante como un mol, ni metido como ombligo, ni global igual a tigo, ni vendido como atol. Ni desquerer a ninguno, ni idolatrarlo tampoco. Ni ahorrador como el foco, ni el fan club de Unamuno, Ni salirme del huacal ni usarlo de piscina. Otro libro en la hornacina entre Dylan y Mistral ni plagiador magistral ni el narrador del partido ni el asesor de Cupido ni cual aceite ideal ni adulado como el mal ni olvidado cual postdata no sean tan pura lata y leanlo hasta el final solo quiero emprender en cámara lenta la vida darle like a la herida y repost al ayer y quitarle la venda a la justicia miope ser el stuntman de Lope en la trastienda ponerle pelucas por si el Quijote al molino, un poco de George Lucas y mucho de Tarantino, imaginar agonías disfrazadas de princesas o al jinete sin cabeza jefe en la sombrerería, revender nimiedades con efectos especiales, manejar las redes sociales del marqués de Sade y abrir mi compañía tras las dianas del crepúsculo y borrar con Mr. Músculo los besos de Mejía. Este libro no corteja grandes historias o tramas, para leer melodramas están los libros de quejas, para hallar protagonistas, vea la guía telefónica. Y para las musas platónicas, abóquese a revistas. Para tener puros cuentos, vaya a leer las encuestas. Para bonitas respuestas, el Nuevo Testamento. Y para saber lo que piensa, el horóscopo existe. Para las historias tristes, la prensa. Para sátira, Quevedo, Neruda, recién casados. Becker para frenzoneados, Carnegie para los no puedo. Dante para huir del cielo, Lorca para las ciudades. Y para las mezquindades, la colección de Coelho. Para cuando lo demanden está la constitución. Para falta de atención está la pantalla grande. Para mejores problemas, el álgebra de Baldor. Si eso busca usted mejor, ahorrese mis poemas.
0: Vos felicitaciones, <risas> increíble. Y te digo algo, quizás personas fuera de Guatemala no van a entender porque tenés un par de cositas ahí que solo los chapines las vamos a entender. Abuevo, claro. Como el aceite ideal, Baos. Vos felicitaciones, Tony. Buena onda. Quiero darte las gracias por acompañarnos. Qué excelente plática nos extendimos a pesar del corte que tuvimos por el servicio y todo ese rollo pero nos extendimos sin darnos cuenta eh, gracias, te onda. queremos volver a invitar, esta siempre va a ser tu gracias. casa, eh, cuando ya esté publicado, vamos a ayudarte vamos a tirar también algunos buena poemas onda. y todo el rollo gracias eh, de nuevo suerte en todo lo que hagas y mucha, ya vieron hay personas que están en el ámbito que, están, que son influencers no están en TikTok pero están en las demás redes <risa> Y que se necesita preparación y al final de cuentas soñar, soñar con propósito. Correcto. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.